Dann haben wir uns verschiedene Länder angeschaut und El Salvador ist einfach dann als, als, als Winning Candidate herausgegangen, weil, und das ist was ganz Spezielles und das ist auch wahrscheinlich der einzig super, super krass positive Aspekt dabei ist, man kann komplett ohne Bankkonto operieren als Legal Entity in Salvador. El Salvador. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bitcoin-Effekt, deiner Business-Frequenz. Und ich bin natürlich auch heute nicht alleine, sondern habe wieder meinen Co-Host, den Martin, dabei. Hi Martin. Hallo. Und wir haben uns einen wirklich sehr spannenden Gast äh, eingeladen, den ich schon recht lange kenne. Kilian, hallo, schön, dass du mit dabei bist. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Hi Martin, hi Daniel. Ja wir, haben ja, wir haben ja in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet, Kilian, ähm, unter anderem im Bereich Token Engineering. Werden wir vielleicht gleich auch nochmal <lacht> darauf zurückkommen, was äh, wir damals in der Shitcoin-Zeit, in der Krypto-Zeit sozusagen gemacht haben. Aber wir sprechen jetzt vor allem heute über das Produkt, was ihr auf dem Markt habt, sehr erfolgreich im Bereich Lightning, äh, bei dem ihr Swaps anbietet. Und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal direkt ein, Kilian, was, was ist Bowls Exchange, euer Produkt und was kann man damit machen? Sehr gute Frage. Wenn man uns von der Webseite ablesen würde, dann sind wir als allererstes mal ein Exchange. Wir haben uns lange überlegt, ob wir bei dem Wort Exchange bleiben oder ob wir davon weg wollen. Swap Service, Service Provider, LSP. Ja. Mhm. Haben uns aber dazu entschieden, wir bleiben bei Exchange, weil es einfach am einfachsten zu verstehen ist. Weil im Grunde, was wir tun ist, wir tauschen eine Art von Bitcoin in eine andere um. Ja, wir sind also ein, eine, eine Exchange-Plattform zwischen verschiedenen Layern von Bitcoin. Angefangen haben wir äh, mit Swaps zwischen äh, der Bitcoin Mainchain und Lightning. Und jetzt ähm, vor ein paar Wochen haben wir ein neues Produkt gelauncht. Das sind Liquid Swaps, also Swaps zwischen äh, der Liquid Sidechain und Lightning. Ja. Was besonders an, an dem Exchanges, den wir betreiben, ist, er ist non-custodial. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile ein deutsches Wort äh, dafür gibt oder self-custodial. Mhm. Ähm, heißt also, dass der äh, Nutzer uns nicht vertrauen muss, weil wir nie Kontrolle über Geld vom Nutzer haben. Auch nicht im Prozess eines Tauschvorgangs, also auch nicht im Prozess eines Swaps. Nicht für eine Millisekunde, es ist also durch Kryptografie so gelöst, dass wir nie Geld kontrollieren vom, vom Kunden. Genau, also ein Exchange, aber eine neue Art von Exchange äh, in einer Weise, wo wir keine äh, Kundengelder verwahren und auch nie Kontrolle drüber haben. Du hast gerade eben LSP gesagt und das Exchange vielleicht nicht so der richtige Begriff ist. Liegt das daran, dass ihr kein Orderbuch habt wie ein klassischer Exchange oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, gibt es auch bei den klassischen Exchanges, gibt es tatsächlich zweierlei Sorten. Es gibt also die, die allermeisten haben ein Orderbuch. Ja. Wenn du auf Kraken gehst oder wie auch immer, hast du meistens ein Orderbuch, wo du die beiden sell orders siehst und wo du dann deine Order da reintust und die irgendwann gematcht wird und dann der, der Austausch stattfindet. Es gibt aber auch schon länger oder schon seit Ewigkeiten gibt es ja Coinbase und Coinbase hat eigentlich schon immer, nicht Coinbase Pro, das normale, mhm. ja. Retail-Coinbase, wenn ich es mal so nennen mhm. darf, hat schon immer die, äh, die Orderbücher von den Kunden eigentlich nie gezeigt, sondern man hat immer einen Preis, einen Code bekommen und dafür hat man Bitcoin gekauft. So funktioniert es bei uns auch. Und genauso wie Coinbase sind wir auch bei jedem Tauschvergang der, der Handelspartner. Ja, die Counterparty, okay. die Trading-Counterparty sind immer wir als Bolts, als, als äh, Servicebetreiber. Also seid ihr mehr sowas wie ein Broker? 
Vielleicht. Ja, ähm, mhm. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben die Handelsvorgänge nicht zwischen zwei Kunden stattfinden, wie es ja bei Kraken ist. Ja, einer ist der Maker, der andere ist der Taker. Im Prinzip findet der Austausch zwischen den Kunden direkt statt, sondern dass es immer zwischen dem Kunden und uns ist. Ja, wir sind also mhm. die Coins kommen von uns, wir sind immer die Trading Counterparty. Ich glaube, das beschreibt so am besten und am simpelsten, wie, wie es funktioniert. Grund dafür, warum wir jetzt für dieses Modell entschieden haben, ist, Prinzip, es ist einfach viel verlässlicher. Wenn man nämlich mit einem, von einem Non-Custodial Exchange äh, spricht, hätte man die Prämisse, dass die Kunden beide gleichzeitig online sein müssten, um diesen Tauschvorgang äh, erfolgreich stattfinden zu lassen. Mm. Das ist in den allermeisten Fällen ein Riesenproblem, die Kunden dazu zu bewegen, die Nutzer dazu zu bewegen, äh, gleichzeitig, gleichzeitig online zu sein. Ähm, deswegen und zu bleiben, ist, äh, ne? Und zu bleiben. Es genau, ja, kann ja sein, dass man eine Order, eine Order mm. submittet und die dann für einen halben Tag im Orderbuch da rumschwirrt, bis sie dann irgendwann gematcht wird. Das funktioniert in der Praxis sehr, sehr, sehr schlecht auf, auf, auf non-custodial Peer-to-Peer-Basis. Ähm, deswegen ist das das einzige Modell, was ich bewährt habe. Mhm. Und wer braucht sowas? Ähm, Nutzer vielerlei, aber hauptsächlich würde ich mal behaupten, sind Lightning Node Betreiber, die unseren Service zum Rebalancing von äh, Channel nutzen. Es ist also so, wenn man einen erfolgreichen Lightning Node, sei es ein Routing Node oder als Merchant, wenn man Lightning Payments akzeptieren will, äh, betreiben will, muss man den aktiv äh, warten. Sonst funktioniert es irgendwann nicht mehr. Ähm, beziehungsweise man muss eine gewisse Größe erreichen, um quasi wie so eine Gravity äh, zu generieren, dass Leute automatisch ähm, die mhm. Wartung für dich übernehmen. Ja, das funktioniert für das funktioniert für uns, weil wir einen relativ großen Not haben. Das funktioniert für Bitfinex, für Kraken, aber ich äh, sag mal für den, für den regulären Routing-Note-Betreiber auf gar keinen Fall. Er muss sich da aktiv drum kümmern, um einen guten Routing-Note zu bleiben. Brauche ich entweder einen Balance-Channel oder wenn ich einen Merchant mit einem Lightning-Payments akzeptieren will, brauche ich eben viel Inbound-Liquidity. Das heißt, wenn, wenn ich nur Payments akzeptiere, die irgendwo in eine Richtung fließen, ist irgendwann die ganze Balance auf meiner Seite mhm. und ich kann keine Payments mehr empfangen. Ja, deswegen muss ich rebalancen. Gibt es mehrere Wege, das zu tun, das Rebalancen? Eins heißt Circular Rebalancing, wo ich also versuche, mit einem Lightning-Payment einen anderen Lightning-Channel zu rebalancen. In der Praxis funktioniert es aber sehr, sehr, sehr schlecht bis gar nicht. Also mhm. die einzig wirklich verlässliche Methode, einen Channel zu rebalancen, ist Lightning-Payment raus, On-Chain-Payment zurück. Also auf einem anderen Wege äh, es zurück zu empfangen. Das Oder On-Chain-Payment rein und Lightning-Payment zurück. Genau, kommt drauf an, in welche Richtung, Richtung du rebalancen okay. musst. Das heißt... Jetzt in so einer Situation, wie wir das mit Ordinals haben, wo die Fees so massiv in die Höhe steigen, müsst ihr euch das doch massiv, also das Business, ich weiß nicht, ob es zerschießen vielleicht, aber zumindest den, den Demand doch massiv drücken, oder? Hat laut Aussage von anderen Swap-Providern auch bei uns was interessanterweise vom Volumen her relativ stabil. Was wir aber definitiv gesehen haben, ist, dass die Größe der einzelnen Swaps nach oben gegangen ist, was auch total Sinn macht. Ähm, dass eben diese ganzen kleinen Swaps weggefallen sind und die Rebalance oder die Swaps an sich einfach größer waren. Ja, also schon an die Maximalgröße, die wir aktuell anbieten, das sind 0,1 Bitcoin, waren wir schon ziemlich an der Maximalgröße die meiste Zeit unterwegs, wohingegen wir vorher auch ganz, ganz, ganz kleine Swaps hatten und die waren im Prinzip einfach gar nicht mehr da für zumindest in, in diesem krassen Fee-Hack, den wir Anfang mhm. Mai hatten. Genau, macht aber auch total Sinn. Jetzt mittlerweile, wo es sich einigermaßen stabil hat, sehen wir wieder kleinere Swaps auch, ja. 
Ja, also ich glaube, von den kleineren Swaps, da waren sicherlich auch einige von mir mit dabei. Also ich nutze euren Service ja sehr, sehr gerne, vor allem, wenn ich neue Channels öffne, weil ich möchte natürlich nicht, dass die ganze Liquidität nur bei mir liegt und ich nur Zahlungen in diesen Channel hineinmachen kann, sondern ich möchte ja auch über diesen Channel was empfangen können. Von daher mache ich meistens dann irgendwie zwischen 50 und 80 Prozent Swap-Out wiederum auf den Note drauf, mit Hilfe eures Dienstes und dann kann ich wieder einen neuen Channel damit aufmachen, sobald ich die wieder auf den Note drauf habe und kann so natürlich auch mein Note connecten und habe sowohl Inbound- und Outbound-Liquidity. Ja, sehr gut. Also das ist im Prinzip genau Paradebeispiel für, für eine Kategorie von Nutzern, die wir haben, wahrscheinlich die Hauptkategorie. Was wir auch haben, ist durch Integration mit Mobile Wallets, das berühmteste ist wahrscheinlich Breeze, ermöglichen wir es also im Fall von Breeze, was ja rein Lightning ist, quasi Auszahlung auf On-Chain-Adressen zu machen. Ja, also wenn ein Breeze-Nutzer eine, eine normale Bitcoin, äh, Geld an eine normale Bitcoin-Adresse äh, schicken will, was im Hintergrund bei Breeze passiert, ähm, dass ein Lightning-Payment raus an Bonds geht, dort der Swap stattfindet und mm, wir die okay. äh, On-Chain-Adresse für, für den Nutzer zahlen. Ähm, das ist also eine zweite Kategorie, äh, ist im Prinzip entweder Lightning-Wallets, die rein Lightning sind, denen die Verbindung zur, zur Main-Chain zu geben oder andersrum, und da sind wir gerade dran, ein paar Wallets zu überzeugen, Wallets, die nur on-chain können, aber auch es ihren Nutzern äh, ermöglichen wollen, Lightning-Invoices zu zahlen und das dann über unseren Service machen. Also ferner von Rebalancing Channels, Node Operator, ist das, sag ich mal, die zweite Hauptkategorie von okay. Nutzern, die wir haben. Das heißt, ihr habt so ähm, die B2C-Kunden, das sind wahrscheinlich so Privatnutzer wie, wie ich, die in privaten Not betreiben, dann wahrscheinlich B2B, also Unternehmen, die in professionellen Not betreiben und dann aber auch Unternehmen, das dann eher so B2B2C, Unternehmen, die Wallets anbieten an Endkonsumenten und quasi euren Service sozusagen resellen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, integrieren. Ja, also die Swaps an sich finden, finden kriegen die Kriegen die eine Fee dafür, dass sie euch integrieren anstatt einen anderen Dienstleister? <lacht> wir haben tatsächlich ein Referral-Programm. Wir können generell, wir können Swaps nicht unterscheiden. Wir wissen nicht, ob es ein Rebalance-Swap ist, ein, ein Payout von einem Breeze-Wallet. Wir haben keine Angst, wir sehen auch einen Swap. Ja, da ist auch keinerlei identifizierende Daten mit dabei. Wir sehen wirklich nur Bitcoin von On-Chain zu Lightning Amount. That's it. Das Einzige, was wir haben, ist ein Referral-Key, den man optional mit in den Create-Swap-Endpoint mitgeben kann. Also wenn, man, okay. wenn das Breeze-Wallet ein, ein Create-Swap macht, dann sagt es uns Breeze. Und am Ende vom Monat können wir, dann, können wir dann schauen, okay, wie viel Volumen hat ein Breeze gemacht und dann bekommen sie dafür ein Kickback. Das ist also ein, im Moment noch ein sehr manueller Prozess, aber das ist unser offizielles Partnerprogramm, was wir, was wir haben. Wollen wir noch ein bisschen professioneller machen, dass man sich da auch in ein Partnercenter einloggen kann und das alles mhm. schön visuell sieht. Im Moment muss man es noch per, per API abfragen, wie viel Volumen habe ich denn generiert mit meinem Key und sowas. Aber ja, Partnerprogramm ist am Laufen. Jetzt nochmal eine Verständnisfrage. Du hast vorhin mhm. gesagt, ihr seid, ihr macht das komplett trustless und atomic. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Swap, also die, das, die Lightning Balance wird erst in dem Moment bezahlt, in dem das Geld tatsächlich on-chain angekommen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob Zero-Conf oder mit 3, 4, 5, 6, 7 Confs, wie auch immer. Aber damit es halt auch wirklich ne, trustless tatsächlich ist. Und Ihr bietet das aber als einen Service an, wo quasi jemand Lightning-Invoices bezahlen kann, also wo, wo ich quasi ein, ein Wallet-Anbieter bietet seinen Kunden den Service an zu sagen, ihr könnt Lightning-Invoices bezahlen, aber mit On-Chain-Balance, indem sie euch integrieren. Dann hast du doch aber das Thema, dass die Fees und die Zeit am Ende auf dem Level von On-Chain sind und nicht auf dem Level von Lightning. Weil sonst 100%. kannst du es ja nicht trustless gestalten. Richtig. Aber dann sitzt du doch beim Merchant im Laden 
Und es, also wie, wie funktioniert das? Es ist eine reine Kompatibilitätssache. Ja. Und wenn du als On-Chain-Wallet äh, die Funktionalität einbindest, eine Lightning-Invoice zu zahlen, dann ist das einfach nur, weil es einen Service gibt, der dir nur Lightning-Invoices anbietet. Gibt es mittlerweile tatsächlich. Ja. Ähm, das ist also wirklich eine reine Kompatibilitätssache, zu sagen, okay, ich habe nur ein On-Chain-Wallet, aber mhm. oder ein, ein, ein Kumpel von dir hat nur ein Lightning-Wallet und der kann dir nur eine Invoice geben. Ja. Das ist also eine Kompatibilitätssache, um für dich als On-Chain-Wallet-User den auch zahlen zu können. Das löst überhaupt kein Problem, macht sogar schlimmer, ähm, du, was den On-Chain-Footprint und die Fees, die du bezahlst, äh, angeht. Macht, löst überhaupt nichts, überhaupt nichts davon. Ja? Also du, du hast die gleich sogar noch mehr On-Chain-Fees, wenn du unseren Swap-Service nutzt, um dann Lightning-Invoice zu zahlen. Vollkommen gut. Ah, okay. ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Fees sparen willst, bleibst du auf Lightning. Ja, Gestern. und es dauert doch lange. Also wenn du die, also ja. mein, mein Verständnis ist ja, die, die Invoice, also außer du machst es jetzt über eine LN-URL, die Invoice läuft ja ab. Und die, die Invoice... Richtig. Die, das heißt, wenn er dir die Invoice zeigt und du willst die Invoice bezahlen, du machst den Atomic Swap aber und kannst erst dann bezahlen, wenn tatsächlich die On-Chain-Bestätigung da ist, dann läuft Toll. doch die Invoice ab, bevor du die On-Chain-Bestätigung hast. Normalerweise, ähm, da hatten wir hier ein Issue mit Wallet of Satoshi, die hatten sehr, sehr, sehr kurze äh, Invoice-Expiries, ähm, also in Minuten, wo mhm. wir genau dieses Problem hatten. Haben wir selber auch davon überzeugt, das war nur in einem spezifischen Fall bei denen äh, so. In allen anderen hatten sie schon 24 Stunden Expiry. Also ich sage mal so, der Industry Standard, was äh, Industry ähm, Invoice-Ablaufzeiten angeht, geht Richtung 24 Stunden. Also es hat, okay. und unser Swap-Time hat es auch 24 Stunden. Sprich, es ist genug Zeit, deine Confirmations an der Mainchain zu bekommen. Es okay. ist der Buy My Coffee Use Case def äh, definitiv. Okay, okay <lacht> gut. Aber das war fünf zu Verständnis, weil ich dachte so, das. Ja. Achso, ich hatte das auch so verstanden, dass, dass wenn man die Breeze Wallet verwendet und quasi überhaupt erstmal ein Top-Up macht, um Lightning-Zahlungen machen zu können und quasi an die dort angegebene On-Chain-Adresse bezahlt, dann ist diese On-Chain-Adresse über Bowls Exchange zur Verfügung gestellt oder läuft das noch über die? Äh, in diese Richtung läuft es über Breeze, in die andere Richtung läuft es ah, über okay. Ah, okay, ja, das heißt, wenn ich jetzt quasi, okay, wenn ich aus meinem Lightning wieder raus möchte, Breeze, okay. Wenn du Auflädst nach Breeze, also On-Chain an Breeze schickst, über die integrierte Funktion, die dir in der Wallet-App haben, mhm. läuft über, über, über deren Service. Wenn du raus an, von Lightning auf eine On-Chain-Adresse äh, zahlst, läuft es äh, über uns. Ah, okay, verstehe. Sehr gut. Ähm, ich glaube, zu den Funktionalitäten vom Service haben wir dann soweit alles geklärt, oder Martin? Bleiben da noch Fragen offen? <lacht> ich habe noch ganz viele Fragen, aber okay, ich glaub, dann, dann, dann stell die Fragen mal, bevor wir zum Business-Thema übergehen. Nee, nee, lass uns mal zum Business-Thema übergehen und dann in der Nerd-Runde am Ende das nochmal machen, weil ich habe ganz viele technische Detailfragen. Okay, <lacht> ja, das machen wir besser in der Nerd-Runde am Ende. Okay. <lacht> genau. <lacht> dann, dann, lass uns doch, dann lass uns doch mal über die Entstehungsgeschichte sprechen, Kilian. Ich habe ich hab dich, hab dich ja keine Ahnung, ich müsste jetzt so fünf Jahre oder ist ja vier Jahre her sein, dass wir uns kennengelernt haben und ja. äh, damals hast du an Open Decks gearbeitet Correct. und äh, aus Open Decks ist ja dann quasi äh, Bowls Exchange heraus entwachsen, könnte man sagen. Aber vielleicht magst du erstmal erklären, was ist, was ist Open Decks, wie ist das entstanden, was ist die Idee dahinter gewesen und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Genau, OpenDEX war ein sehr idealistisches Projekt. Ich sage bewusst war, passt weil es eben mittlerweile nicht mehr maintained wird und äh, einfach ja, auf GitHub so existiert. OpenDEX ist, ach, ich hatte die Idee, um einen DEX zu bauen, der rein auf Lightning oder rein auf Payment Channels basiert, um eben das Problem der ähm, bis dahin existierenden DEXs zu lösen, dass man eben 
nicht nur hohe Fees zahlen musst, sondern auch diese Wartezeiten damit verbunden sind. Ja, die Idee war einfach, okay, Decentralized Exchange, ja, ähm, aber ich hätte es gerne in einer, in einer Weise, wo äh, die Zahlungen an sich schon sekundenschnell sind und auch final sind. Und das ist ja das ganz, 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 ganz Besondere, was, was Lightning oder Payment Channels an sich liefern, mhm. dass man sofort Finalität hat. Wenn eine Zahlung im Channel durch ist, ist die final und da gibt es nichts mehr zu rütteln. Und damit kann auch, der, kann auch der, der Swap innerhalb von Sekunden durchgeführt werden. Genau, OpenDEX, äh, kurzum, äh, war eine Software, die quasi auf LND, auf einem Lightning Demon und äh, damals erst auf Raiden, weil wir eben äh, USDT haben wollten, ähm, auf de, was nur auf Müssen wir vielleicht nur noch mal kurz, kurz Pause machen. Raiden ist jetzt, glaube ich, ein Begriff und vielleicht DEX ist auch schon ein Begriff, der manche, äh, manche Zuhörern jetzt nicht, äh, Zuschauer und Zuhörern jetzt nicht unbedingt was sagt. DEX ist ja, ja ein dezentraler Exchange oder Exchange, die DEX, genau. DEX beschreibt dezentraler Exchange. Aber was ist Raiden jetzt? Raiden war der Versuch, das Lightning-Netzwerk auf Ethereum zu implementieren. Ah, ist okay. klar, sang und klanglos gescheitert. <lacht> Wir sind dann sogar während der Entstehungsgeschichte von OpenDEX von Raiden auf ein konkurrierendes Payment-Channel oder State-Channel-System auf Ethereum gewechselt, was dann auch gepivotet hat. Heutig, Im heutigen Tag ist mir kein Payment-Channel-System bewusst, was auf Ethereum existiert. War auch einer der Gründe, warum OpenDEX mhm. am Ende fehlgeschlagen ist. Aber genau, die Idee von OpenDEX war wirklich ein wirklich dezentrales, äh, einen dezentralen Exchange zu bauen, der nur auf Payment Channel äh, existiert. Und Bowls ist wirklich ein kleines Nebenprojekt gewesen, was wir damals, ja, war die Idee, okay, wir, wir sollten irgendwie ein wir wollten selber erst ein Wallet entwickeln und dann gab es eben genau das Problem, okay, jetzt haben wir aber nur Lightning in OpenDEX und irgendwie muss das Lightning im Wallet ankommen okay, dann brauchen wir irgendwie einen Service, der eben Lightning zu On-Chain swapped, weil das Wallet war nur, war nur On-Chain. Damals, muss, muss man sagen, es war 2018, ja, also da war Lightning wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Das waren die ersten Mainnet-Baby-Steps, die Lightning damals gemacht hat. An Lightning-Nodes auf dem Neutrino, glaube ich, gab es damals noch gar nicht. Also irgendwie ein Lightning-Node auf deinem Handy laufen zu haben, das, das war noch ganz weit weg. Ja, deswegen war das äh, On-Chain. Im On-Chain-Wallet im Prinzip hatten wir die Problemstellung, okay, wir kriegen Lightning rein und müssen irgendwie auf On-Chain gehen. Und da ist die Idee, ist, da ist die Idee des, ja, von Bolz entstanden, eben diese, diese Atomic Swaps zwischen Lightning und On-Chain zu machen. Und so langsam gab es auch Konzepte dann schon von Lightning Labs. An sich mit Atomic Swaps hatten wir schon Erfahrung von OpenDEX. Das war im Prinzip, vom Prinzip her ist mhm. es gleich. Ja, nur, dass das eine auf Lightning passiert und das andere, der andere Teil der Zahlung eben auf On-Chain. Also genau, das du eins zu eins bei OpenDEX sind unterschiedliche Assets gewesen. Bei Bolz Exchange sind jetzt jetzt unterschiedliche Layer sozusagen. Genau, aber das gleiche aber, Asset. Aber das gleiche Asset, aber die Kryptografie dahinter ist gleich. Das, das war das Wichtige. Also von der Technologie her ähm, ist der Atomic Swap genau gleich. Und genau, mhm. so ist dann Bolz als, als Nebenprojekt entstanden. Der, der Michael kam damals zu, dazu ins Team und hat sich einfach darauf gestürzt und hat da vor sich hin entwickelt für, für wie viele Jahre. Ähm, ihr könnt auch gerne noch zurückschauen in, in Bolz Backend, die ersten Commits, die er da gemacht hat. Ja. Ähm, und ja, irgendwann 2021 war, war es dann ziemlich klar, dass es nicht mehr weitergeht mit OpenDEX. Wir haben dann tatsächlich äh, Bolz, das Nebenprojekt, da rausgelöst. Es gab sogar so einen kleinen Auskauf <lacht> und haben das dann im Wartungsmodus erstmal Aus gegeben. Ganz kurz Auskauf, weil OpenDEX wurde nicht von dir gegründet? Äh, weil OpenDEX äh, hatte eine chinesische Investorenfirma, die... Eben haben wir gesagt, obwohl es komplett Open Source ist und es eigentlich da ist, haben wir gesagt, okay, ihr habt äh, jetzt jahrelang das Ganze finanziert, deswegen geben wir euch das Recht, 
zu entscheiden, was damit passieren soll. Die mhm, Entscheidung okay. war eben, okay, OpenDEX ist fertig, es bleibt Open Source, es bleibt einfach da jetzt so liegen. Ähm, Bolts, ganz ehrlich, wir haben dann, waren dann schon so realistisch und haben eingesehen, dass wir ohne uns Bolts nicht weder betreiben noch weiterentwickeln könnten, weil einfach die Expertise dann weg gewesen wäre. Und deswegen haben wir dann eben einen Deal mit denen gemacht und gesagt, okay, es ist zwar Open Source, aber wir kaufen es euch raus und wir fühlen uns beide gut dabei, dass wir das quasi jetzt uns gehört. Ging so ein bisschen okay, cool. um den Brand auch, dass wir die, dass wir die, 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 den Namen weiter benutzen können und die Domain. Und genau, und seitdem ist, ist, ist Bolz dann in unserer Hand. Nice. Unsere Hand heißt, wie viele Mitgründer gibt es da? Zwei im Moment. Es um, okay, sind cool. aber insgesamt vier, drei, die Vollzeit arbeiten und vierter ist jetzt so am Kommen, genau. Nice, nice. Aber das ist ja schon mal ein gutes, gutes Ergebnis mit äh, drei Vollzeitleuten, die an dem, an dem Projekt arbeiten und dann wahrscheinlich auch jede Menge Freelancer und Open Source Contribution, oder? Weniger, weniger. Weniger, Können wir okay, gleich später nochmal drauf kommen. Ähm, mhm. Open Source ist, es, es ist nicht so, dass da irgendwie magisch Leute in deinem GitHub-Repo vorbeischauen und Sachen für dich bauen. <lacht> das, ist das haben wir bei Galloy so. auch gemerkt. Das, ist, das ja. ist gar nicht so trivial, die Leute dazu zu bringen, nee. zu contributen. Ja. Ganz im Gegenteil. Viele Issues werden aufgemacht. Es wird sich viel beschwert. Du mhm. verbringst sehr viel Zeit damit, äh, Leuten zu erklären, wie sie das Ding überhaupt zum Laufen bekommen. Mhm. Und dann irgendwann sagst du, okay, Lohnt sich das äh, für uns? Ja, weil wir haben, wir sind da tatsächlich nicht so viele Leute und unsere Zeit ist begrenzt. Ja, du musst ja vor allem in die Architektur auch noch einarbeiten. Ne? Und das ist meistens, da, da kommen dann so viele Fragen auf und das kostet euch dann viel Zeit und geht von der Entwicklungszeit wiederum weg. Ne? Wenn wir jetzt von unserem Backend sprechen, ist es einfach nicht dafür optimiert gewesen. Es ist nicht dafür optimiert gewesen, dass das jeder irgendwie betreiben kann. Am Anfang war das eine Idee, sagen okay, wir wollen, wir wollen, einen, äh, wir wollen einen Service bauen, der im Prinzip von jedem auf seinem Umbrella-Node in, in der Zukunft mal äh, betrieben werden kann. Nice. Aber da sind wir dann relativ schnell von weggerückt und gesagt, okay, das ist unrealistisch und wir haben auch daraufhin nicht optimiert. Deswegen, das überhaupt zum Laufen zu bekommen, ist schon nicht so trivial. Uns dann noch sicher zu betreiben, ist noch ein ganz anderer Level. Und da haben wir mm. jetzt nochmal noch mal einen Schritt zurück. Das, das Business Model, nehme ich mal an, ist für den Exchange zwischen Bitcoin, also eine On-Chain-Bitcoin, Liquid und Lightning, jeweils nehmt ihr einfach eine Fee. Und genau. je mehr Exchanges, also ne, je, je mehr Swaps mehr ihr macht, Volumen. desto, also genau, also. Trading-Volumen, nicht, nicht Menge wahrscheinlich. Ja. Genau. Was eine prozentuale Fee ist, nehme ich mal an. Korrekt. Korrekt. Desto, desto mehr nehmt ihr ein. Korrekt. Das heißt, wenn ihr das aber überlegt hattet zu sagen, ihr macht das auf Umbrella oder so, das, oder dass Leute das auf dem Raspberry Blitz oder so laufen lassen können, und ihr macht das Open Source, dann habt ihr im Prinzip... Also dann, dann schafft ihr euch eure eigene Konkurrenz, weil jeder kann das ja machen und dann bricht um Zweifel euer Volumen zusammen. Also wie, wie, ist, denn, wie ist denn die Business-Gestaltung drumherum zu sagen, wir machen jetzt einen Service, wir entwickeln das, im Zweifel kann das jeder nutzen, Open Source nutzen und äh, dann nutzen halt weniger Leute unseren Swap-Service. Schaffen wir Sehr uns unsere Frage. eigene Konkurrenz sozusagen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Rückblickend schaut das genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Damals waren wir sehr enthusiastisch und idealistisch in der Open-Source-Welt unterwegs. Ja, wir wollten also was bauen, was der, die Idee war, wenn das tausende von Leuten benutzen, dann, dann ist das der Erfolg. Hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass das technisch sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und dann genau kam irgendwann der businessorientierte Gedanke, gerade dieses Jahr, seitdem wir jetzt äh, Bolts Vollzeit machen, in mhm. 2023, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt überlegen, um, was macht denn Sinn für uns? Und da haben wir uns eben genau dafür 
dazu entschieden, okay, wir, wir können nicht mehr ähm, aus Idealismus ähm, versuchen, äh, die Welt dazu zu bringen, unseren Service äh, laufen sollen, weil am Ende vom Tag haben wir nichts davon. Ja? Wir sind ein profitorientiertes Unternehmen ab jetzt und wir müssen und wir wollen eben genau schauen, dass wir, dass wir äh, nicht hunderte von, von Competitors da heranziehen. Natürlich, ja, ist, muss ich ganz ehrlich so sagen, irgendwann setzt dieser Gedanke ein und das war mhm. eben jetzt der Fall. Und es war auch einer der Hauptbeweggründe oder noch ein zweiter Beweggrund, will ich noch gerade hinzufügen, war auch, dass wir sehr viele Forks hatten, also Leute, die das Bones Backend betrieben haben, ihren eigenen Swap-Service an, angeboten haben. Das ist tatsächlich passiert, mehrfach viel, aber in einer Weise, mit der wir sehr uns überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Ja? Da war also eine Domain irgendwo, irgendeine random Domain, wo ein Swap-Service angeboten wurde, der nicht nur unser Backend am Laufen hatte, wo wir nicht wissen, haben die da was geändert oder nicht? Ist es wirklich noch Trusted oder nicht? Kannst du ja nicht verifizieren, was sie am Laufen haben? Nein, sie haben auch unseren Namen benutzt und unser Logo dort gelassen. Oh. So, und auf einmal hatten wir halt sehr viele User, die bei uns ins Discord, auf unser Discord-Server kamen und sagen, hier, Irgendwas ist mit meinem Swap schief gelaufen, äh, helft uns mal. Also, äh, und dann musst du erklären, dass das oh nicht nein. du bist, der diesen Service mhm. betreibt, sondern jemand anders, über den du keine Kontrolle hast und du kannst den nicht, nicht mehr direkt weiterhelfen. Du hast ja keinen Einblick, was für ein Swap dort passiert ist. Und dann hatten wir wirklich, haben wir angefangen, andere Swap-Service-Betreiber zu kontaktieren, um den Leuten zu helfen, ihr Geld wieder zurückzubekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist irgendwo gibt es halt ein Limit, ähm, wo wir sagen müssen, dass das funktioniert so nicht. Mm. Hatten uns aber in dem Moment schon ein bisschen selber ins Bein geschossen, weil wir eine AGPL äh, Open Source License hergenommen hatten, die im Prinzip wie so ein bisschen Virus-Lizenz ist, wo wir quasi sagen müssen, okay, AGPL ist echt nicht einfach umzuwandeln. Ähm, Im Prinzip der einzige, die einzige Weise, wie du es machen kannst, ist, bis zu einem gewissen Punkt in der Entwicklungshistorie, in den Commits, bleibt es eben Open Source und das ist jetzt auch so. Und ab hier in die Zukunft ist es dann eben jetzt eine, eine andere Lizenz. Und wir haben uns äh, in den letzten Wochen tatsächlich dazu entschieden, die Lenz Lizenz äh, zu ändern. Die neue Liquid-Funktionalität zum Beispiel ist schon unter der neuen Lizenz, wo eben der Source-Code da ist, der ist öffentlich, aber man darf ihn nicht kommerziell benutzen, sprich keinen Swap-Service drauf anbieten, außer man hat unsere explizite äh, Erlaubnis dazu. Oder man nimmt kein Geld damit ein. Also Oder macht man macht es nur unter Freunden. Ne? Das ist so eine, so eine Clause, die will ich äh, jetzt auch noch mal hinzufügen. Ähm, selbst unter, wenn man es irgendwie ähm, nicht öffentlich anbietet, sondern sagt, okay, das ist irgendein Service, den ich betreibe für Friends and Family. Mein Gott, macht's bitte. Und dann sind wir auch, ganz ehrlich, da bin ich auch persönlich happy drüber, den Leuten zu helfen, weil das ist was, was wir unterstützen wollen. Aber dieses bisschen reckless behavior, ähm, das ist halt, und wo es am Ende dann auf unseren, die, die support sind bei uns gelandet. Mm. <lacht> Das, 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 das geht, das geht nicht natürlich einfach. nicht, klar. Nee, so kannst du kein Business aufbauen und vor allem kein solides Businessmodell, was auch rentabel ist. Jetzt wird dieser, dieser Switch von Krypto hin zu, zu Bitcoin only. Ähm, ja. hat, das, hat das einen Einfluss aufs Businessmodell gehabt und wenn ja, wie? Um, war tatsächlich eine bewusste, sehr bewusste Entscheidung. Wir hatten vor Jahren auf Bulls äh, Litecoin und auch eine kurze Zeit Ethereum und USDT aus Experimentierung, um eben, es war eine technische Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, um diese Atomic Swaps halt eben äh, mit diesen anderen Technologien auch äh, mhm. zu bekommen. Der Grund, warum wir das mittlerweile eingestellt haben und bewusst eingestellt haben, ist definitiv keine Nachfrage. Ja? Du hast also oh, okay. einen Wartungsaufwand für äh, Swaps, die ein sehr geringes Volumen äh, produzieren. Kann auch an uns liegen, dass wir das nicht gescheit vermarktet haben, kann sein. Aber das Zweite ist, ähm, es bringt eine ganz andere Sorte von Problemen mit sich, wenn du es als seriöses Business betreiben willst und in eine gewisse Größenordnung wachsen willst, wo wir jetzt hinwollen und auf gutem Weg dorthin mhm. sind. Weil wenn wir nicht Bitcoin-Assets anfassen, 
müssen wir im Prinzip in Realtime, weil, nochmal zur Wiederholung, wir sind ja die äh, Trading-Counterparty, das wird ja alles mhm. gegen uns geswappt, müssen wir im Prinzip in Realtime gegen swappen. Ja, hedgen, sagt man noch, durch Neudeutsch dazu. Ja. Wenn wir das nicht tun würden, hätten wir eben eine Exposure zu einer Ethereum-Rate, zu einer USDT-Rate, mhm. ähm, die wir eben nicht haben wollen. Zusätzlich müssen wir an sich zusehen, dass wir die Balances äh, maintain, was ein nicht trivialer Aufwand ist. Wenn man sich auf nur Bitcoin, sprich Bitcoin-Packed-Assets, Mainchain, Lightning, Liquid konzentriert, hat man all diese Probleme nicht. Ein Bitcoin mhm. ist ein Bitcoin. Ja? Und das Einzige, was, was, was an Wartung äh, da ist und womit wir uns sogar viel rechtfertigen, ist, dass wir die Balances äh, eben äh, warten, dass immer genug On-Chain-Bitcoin da sind, immer genug Lightning inbound und outbound da ist, immer genug Liquid-Bitcoin da sind, dass die Swaps eben immer funktionieren. Das ist der aktive Wartungsaufwand, den wir haben. Aber diese ganzen Free-Option-Probleme, da hatten wir auch mal eine, eine Zeit lang äh, uns mit beschäftigt, Daniel, ja, das fällt uns mhm. dann alles weg damit. Und das heißt, es darauf fallen, wollen wir uns jetzt auch mh. konzentrieren und auf diese, in dieser Richtung bleiben. Wenn ich das mal zusammenfassen kann, das heißt, das, das, die Business, der Businessmodell äh, Vorteil oder die Businessmodelle, die aus einem reinen Bitcoin-Service entstehen, sind profitabler als Businessmodelle, die noch Krypto äh, integriert haben. Zumindest in eurem Fall bei Atomic Swaps. Würde ich so sagen, weil die Operational Costs und der Aufwand, den du hast, einfach drastisch drastisch weniger. Ah ja, klar, natürlich. Ja. Und natürlich der Liquiditäts, die Liquiditäts, äh, der Liquiditätsbedarf, auch um das bedienen zu können. Ja. Und damit natürlich die Exposure zu diesen ganzen risikoreichen, sehr volatilen Assets. Genau. Ja. Wir ja. als Bitcoin-Company haben uns eben dazu entschieden, okay, Bitcoin ist unser Reserve-Asset, das ist das, was wir intern halten wollen. Wir, wir, wir messen alles in Bitcoin. Und im Prinzip alles andere willst du die Exposure so gering wie möglich halten, um den Risiko so, so gering wie möglich zu halten. Und das mhm. ist dann aktiver Aufwand. Ja. Das ist ja auch das, was du immer sagst, Daniel. Ne? Das ist dieses, du hast im Prinzip, wenn du, wenn du die ganzen verschiedenen anderen Tokens managst, da hast du den ganzen Aufwand. Und mit Bitcoin hast du ne, den Aufwand wie von einem Token vielleicht, gegebenenfalls sogar noch weniger. Aber du hast halt da den Hauptteil deiner Einkünfte. Ja, genau. Du musst halt die Infrastruktur aufrechterhalten oder du musst sie dir halt extern einkaufen, was sich ja viele im Kryptobereich äh, zu Nutzen machen, dass sie halt auf Infura oder andere Infrastrukturdienstleister setzen, damit sie selbst nicht diesen administrativen Aufwand haben, diese ganze Infrastruktur zu nutzen. Aber bei einem Trustless Service, wie ihr das gebaut habt, da kannst du ja gar nichts anderes machen, als selbst die Infrastruktur in dein Produkt zu integrieren. Und das mit jeder einzelnen Chain, mit jeder einzelnen Technologie, also allein die up-to-date zu halten und dafür zu sorgen, dass da halt keine Fehler passieren, also das ist der, der administrative Overhead, der muss sich halt wirklich dann auch lohnen vom Volumen her, damit, damit das Sinn macht. Genau, perfekt zusammengefasst und unterm Strich hat sich das für uns nicht gelohnt. Deswegen haben wir es weggenommen. Wie, wie jeder normale, sage ich mal, Custodial Exchange mit phoenix Graken, wie sie alle heißen, sich auch dazu entscheidet, Assets zu delisten, die, die, die nicht getradet werden, die nicht ein gewisses Volumen und damit nicht einen gewissen Profit generiert haben, mhm. weil der Aufwand zu hoch ist. Um das mal einzuschätzen, wie, also ihr seid jetzt drei, bald vier Leute, das ist ja schon ein bisschen Wachstum, aber wie profitabel ist das? Könnt ihr, davon, könnt ihr davon gut leben oder lebt ihr zur Hälfte von dem Privileg, an so einem Thema arbeiten zu dürfen? <lacht> Wir haben die ganze Zeit von diesem Privileg äh, gezählt. Mittlerweile geht es in eine Region, äh, wo es finanziell Sinn macht, ja. <lacht> Sehr okay, schön. also noch, noch, noch heißt, nicht Lamboland, aber... No, nein, 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 von Lamboland sind wir noch, noch, eine ganze, noch eine ganze Ecke weg. Aber, ja. aber ihr könnt und ihr wollt wahrscheinlich auch aus 
eigenen Mitteln wachsen, also bootstrappen oder ist auch sowas wie ein VC-Investment geplant? Gute Frage. Wir sind gebootstrapped. Ähm, also seit der Loslösung von OpenDex ähm, zahlen wir äh, Co-Founder und ja, wir drei Leute im Prinzip alles. Ähm, inklusive die Assets, die Bolts hält im Note. Ich meine, den Note könnt ihr euch mal gerne auf einem was anschauen. Das ist nicht gerade der kleinste. Das ist also alles uns. Die Assets, die die, die, die Kunden gegen swappen, ähm, werden von uns bereitgestellt. Ähm, alle Operational Costs gehen auf unsere Kappe, unsere Zeit. Ja, ähm, genau. Das ist alles gebootstrapped im Moment. Im VC tatsächlich ähm, durch den, ja, wir haben, glaube ich, nicht den schlechtesten Shop mit Social Media dem Letzten gemacht und auch der Liquid Launch ist sehr gut gelaufen, ähm, haben wir scheinbar ein bisschen Aufmerksamkeit äh, von VCs tatsächlich äh, bekommen, die uns auch aktiv kontaktiert haben und nice. quasi gefragt haben, was ist denn der Status? <lacht> wo ihr wir dann leider sagen müsst, äh, genau, <lacht> ja, braucht, braucht ihr, würde euch das helfen zu wachsen und, und mehr auszubauen, ähm, wo wir im Moment gesagt haben, okay, A, unsere Legal Entity ist noch nicht fertig, also da gibt es de facto in diesem Moment noch nichts, wo ihr rein investieren könnt. Ja, das ist einfach eine Voraussetzung, die ihr habt als VC. Und B, ich, ich persönlich verfolge, verfolge den Ansatz, dass ich ein VC-Investment nur dann annehmen würde, wenn ich einen ganz konkreten Verwendungszweck dafür habe. Der, ganz, der beste Verwendungszweck wäre wär ein, ein zweiter Hardcore-Backend-Developer, den wir aber aktuell, also im Moment hat Michael die Codebase geschrieben. Ich meine, schaut euch die Codebase von Balls Backend an. Das ist alles im Prinzip eine One-Man-Show, die er äh, vom ersten Commit bis zum letzten Mal mit ein paar einzelnen Contributions und Dings äh, jetzt auf dem Blog sind Leute mal dabei gewesen. Aber generell hat Michael das alles geschrieben. Wir bräuchten im Prinzip, ja, eine zweite Hand dafür. Ja. Das wäre ein konkreter Use-Case. Aber bis ich nicht mhm. zumindest so einen Lichtblick habe, dass wir diese, diese, diese Person finden würden oder schon Kontakt haben, macht für mich halt ein VC-Investment keinen Sinn. Und ich würde gerne den Vorteil genießen, dass wir komplett unabhängig sind, im Moment selbst gefundet sind, gebootstrapped sind. Wenn, wenn, wenn ich jetzt aus so einer, so einer Line-Rolle da drauf schaue und mir überlege... Was sind denn die Mehrwerte, die ihr mit der Weiterentwicklung von so einem Service eigentlich erbringen könnt, die sich finanziell auch niederschlagen? Also ne, ganz, ganz vereinfachte Perspektive wäre ja, ich schicke Lightning hin, kriege On-Chain zurück. Was gibt es denn da, was man noch geiler machen kann, was die Leute dazu bewegt, das entweder häufiger zu nutzen oder bereit zu sein, geilere Fees zu machen? Weil nur dann kannst du ja auch, sag ich mal, das, äh, das Annehmen von VC-Money und das Investment in den zweiten Developer und so weiter wirklich rechtfertigen. Was, cool. sind denn die, was sind denn die Mehrwertpunkte, die ihr momentan habt und die man noch on top draufbringen könnte, die das wirklich wachsen lassen würden? Also du fragst quasi wie noch so ein bisschen nach einer Roadmap, so was haben wir denn geplant, so die nächsten Entwicklungsschritte. Ja, und, 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 und was sind die, was sind die Value-Treiber? Also was, was treibt tatsächlich die, die Kaufentscheidung, warum Leute sich für euch und nicht für irgendeinen anderen Service entscheiden? Und was kann man da noch hinzufügen? Also was, was, was gibt es an Value-Treibern für so einen Swap-Service? Mhm. Habe ich einen ganz großen Fies. Ja, um, wir haben durch den äh 4. Mai, sag ich mal, 4. bis 9. Mai ist also der berühmte Viehhike, wo alles kaputt gegangen ist. Ja, durch diesen, durch diesen Viehhike haben wir als Lightning-Industrie sehr hart realisieren müssen, dass Lightning absolut nicht unabhängig von On-Chain-Fees ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja, ähm, wir haben es durch die Einführung jetzt schon gesehen, okay, Leute benutzen unseren Service eben zum Rebalancen von Channels. Was vital ist, um ein Lightning-Node überhaupt ähm, 
existieren und funktionieren zu lassen, das ist On-Chain-Transaktion. Das ist Main-Chain-Aktivität, für die ich eben die Fee bezahle, die sehr hoch und sehr volatil sein kann. Was wir jetzt also als neuen Service gelauncht haben, ähm, aus dieser Situation heraus, ist Liquid Swaps. Und das ist eben ein mhm. Versuch von uns, die, Op die Operational Cost, also die Kost äh, zum Betreiben eines Lightning Nodes, was hauptsächlich Rebalancing ist von einem, von einem, von einem Lightning Node Betreiber, wieder vorhersehbar, nicht nur vorhersehbar, sondern auf ein niedriges Level zu, zu bekommen. Und das kannst du mit Liquid Swaps tatsächlich erreichen. Und das war so ein bisschen die, die, die Narrative, wo wir das, die wir für den Launch äh, benutzt haben. Und da stehen wir auch tatsächlich dahinter und wollen in diese Richtung weiter optimieren, dass eben Leute nicht mehr Main-Chain-Swaps zum Rebalancen benutzen, sondern Swaps auf Liquid. Ja, dass du also deine Lightning-Channel-Balance äh, Berühmte Case, ich will Inbound Liquidity, ich bin ein Merchant, will diese Zahlung empfangen. Ähm, ich schicke also Lightning raus und empfange Liquid Bitcoin anstelle von Mainchain Bitcoin. Haben also die mhm. Mainchain nicht angefasst. Habe aber genau mein Ziel erreicht, dass ich mein Channel rebalanced habe. Und die Idee ist, dass ich also 10, 20, 50 Rebalances machen kann, die alle in Liquid Bitcoin gehen. Und dann, wenn die Situation gut ist, kann ich von Liquid Bitcoin wieder zurück zu Mainchain Bitcoin und zum Beispiel mhm. Channels wieder aufmachen oder Bitcoin in eine andere Richtung benutzen. Wohin wir also wollen, ist unseren Service zu optimieren mit anderen Services äh, zusammenarbeiten, das Ganze so äh, UX- und nutzerfreundlich wie möglich anzubieten, automatisiert anzubieten. Also idealerweise, wir sprechen also hier von mehreren Monaten in der Zukunft definitiv, ist das für den Lightning-Note-Betreiber komplett unattended. Also dass der überhaupt nicht sich darüber Gedanken machen muss, wohin wird denn da geswappt und wann kriege ich oder wie kriege ich meine Mainchain-Bitcoin wieder, mhm. sondern dass dieser Swap über Liquid ähm, komplett ähm, automatisiert abläuft. Und damit... Hä? wären wir die Einzigen, die das äh, Fee-Problem auf der Mainchain für lightning Node betreiber zum Rebalancen gelöst hätten mhm. oder zumindest auf ein niedriges Level zurückgebracht hätten und auch verlässlich niedriges Level gebracht hätten. Also wir müssten schon alle Liquid-Blocks voll machen, dass das wieder zu einem Problem wird. Und da sind wir, da können wir, ich glaube, da können wir das ganze Lightning-Netzwerk drüber auf Liquid laufen lassen, dass, bevor das passiert. Hat es das ungefähr erklärt? Also, also, ich, 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 finde, ich finde das mega spannend, weil das ist, finde ich, einer ja. der besten Cases auch für Liquid, quasi zu sagen, man... <lacht> genau, man, genau. Man, das, war auch, das war auch wirklich für mich, als, als der Fee-Hack passiert ist, ist ja auch uns sehr, in unseren Daily Operations ziemlich viel schief gegangen. Wir hatten auf einmal sehr, sehr, sehr viele Coins im Mempool und die kamen nicht mehr zurück und äh, Swaps sind fehlgeschlagen, weil keine On-Chain-Coins mehr da waren. Das war eine sehr heiße Phase auch für uns und äh, das, bis wir das bestanden haben. Aber daraus sind wir eben genau, ist okay, wir, wir brauchen eine Lösung. Das ist nicht nur ein Problem für uns als, als LSP, als, 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 mhm. als Non-Custodial Exchange, das ist ein Problem für jeden Lightning-Node-Betreiber. Und das ist eben ein Problem für das ganze Lightning-Netzwerk an sich, weil es halt in dem Moment, wo On-Chain-Fees hochgehen, wird es auf einmal unverlässlich. Ja? Dann sind auf einmal Channel-Rebalance funktionieren nicht mehr und damit funktioniert das Lightning-Netzwerk nicht mehr richtig. Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Und dann wir hatten den Liquid PR interessanterweise, also die, die Integration mit Liquid Swaps schon seit über einem Jahr offen. Und das war einfach, der lag da so. Ja, der lag da so vor sich hin. Und ich habe einfach so drauf geschaut, das ist doch genau das. Und dann musste ich intern im Team ein bisschen pushen. But nobody uses Liquid. Dann war so die Argumentation, aber jetzt benutzt doch schon keiner Liquid. Warum, warum sollten wir jetzt mit dem Liquid PR auf einmal äh, was tun? Aber es hat scheinbar einen Nerv getroffen und es gibt Liquid tatsächlich einen 
Ja, einen Use Case. Es gibt Liquid eine, eine sehr gute Daseinsberechtigung. Daseinsberechtigung sozusagen. Ja. Also das ist ja, es gibt ja häufig diesen Vergleich zu sagen, ne, die Main Chain ist quasi, wenn du dir, wenn du den Vergleich mit, mit einer Jurisdiktion anschaust, dann ist quasi die Main Chain ist quasi das oberste Gericht und Lightning ist quasi, du, du klärst die Sachen untereinander. Und das finde ich ist ein interessanter, interessanter Move, weil du siehst, je mehr Lightning wächst, desto mehr wächst quasi, ähm, wächst, wächst quasi diese, diese Endbase. Und wenn du jetzt sagst, okay, wenn du, wenn du die Main Chain als quasi den, den oberste, also einen, einen Settlement Layer hast und quasi wie ein Gericht, dann sind quasi, äh, fügst du mit Liquid jetzt für das Management, für die ganzen kleinen Sachen auf Lightning, fügst du quasi ne, so, keine Ahnung, Landesgerichte oder regionale Gerichte oder sowas ein und dann ja. halt auf, auf einem Top. Und das finde ich ein mega spannender Move, weil du ja generell schon das Problem hast, dass die Nutzung von Lightning, die den Viehmarkt ja beeinflusst und damit im Prinzip die Fees nach oben treibt. Und meine bisherige Hypothese war, wenn du keine Lösung dafür findest, wie jetzt zum Beispiel so über Lightning, äh, über Liquid, äh, dass du dann in die, in die Situation kommst, dass du On-Chain quasi nicht mehr Self-Custody nutzen kannst, weil die Fees dauerhaft zu stark ansteigen durch die Nutzung in Lightning. Und wenn du jetzt aber einen großen Teil von Lightning über Liquid abgefedert kriegst, ist das ein, also also ein Killer-Feature. Nicht nur von den, von den Fees her, sondern insgesamt für das ganze Ökosystem. Sehen wir auch so, ja, tatsächlich, danke. <lacht> schön, schön, dass ich da scheinbar also, etwas geschafft habe. Ich würde gerne ein paar Bedenken einspielen. Bitte, bitte. Und zwar, ja, ja, weiß, es gibt weiß. definitiv Bedenken, Liquid ist nicht ja. perfekt, um, aber genau. ich bin bereit äh, zu argumentieren. Schieß los. Nee, also mein, mein Gedanke war, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Liquid verwende und ich habe aber keine, keinen Use Case auf Liquid selbst, wo ich dann wiederum Zahlungen durchführe und so weiter, dann ist ja quasi der, der Swap-Out, also aus Lightning zu Liquid sozusagen, ja eigentlich mehr sowas wie ein Zwischenspeicher, weil ich davon ausgehe, dass ich aus Liquid dann wahrscheinlich irgendwann wieder ins Lightning-Netzwerk reinswappe. Kann ich momentan mit Kraken günstiger machen. Ähm, Kann ich einfach zu Kraken schicken, da speichern. Natürlich Custodial dann, ne? aber dann wieder auch kostenlos äh, mir in meine Channels reinschicken. Zwei Oder mit dazu. anderen Exchanges, die halt keine Lightning-Withdrawal-Fees haben. Ja, Kraken hat kein Liquid, also dort kannst du wirklich nur Lightning depositen. Genau. Aber was auch ein ganz großer, äh, großer Unterschied zwischen unserem Service und auch zwischen anderen Swap-Services ist, wie transparent ist man mit der Fee. Und das liegt ein bisschen am Geschäftsmodell. Ich versuche ein bisschen auszuholen. Ähm, es ist nicht nur die Swap-Fee, also den Prozentsatz, den wir uns als Service-Fee krallen, plus die ähm, On-Chain-Fee, die du hast. Du hast auch sogenannte Routing-Fees. Ja? Also immer, immer wenn du oder wir als Servicebetreiber äh, Lightning-Zahlungen machen, ähm, mhm. gibt es die Routing-Fee. Und die Routing-Fee ist in, in, bei vielen Services nicht unerheblich. Ja? Also wenn du eine Lightning-Zahlung zu äh, Kraken schickst, dann zahlst du aus Erfahrung 0,1% aufwärts. Bitfinex genauso. Ja? Und, by the way, andere Services, zum Beispiel, um keinen Namen zu nennen, Loop genauso. Ja, also das Businessmodell ist, ist so ausgelegt, dass zwar die äh, Swap-Fees niedriger sind, aber dafür gibt es einen anderen Markt, wo also eben äh, Lightning-Routing-Node-Betreiber sich quasi vor den Service setzen und sagen, so durch mich mhm. kannst du an, den, äh, an, an, äh, an diesen sehr nachgefragten äh, Service schicken, aber mhm. eben der Fee-Markt dort eine ganz andere Liga ist wie im Rest vom Lightning-Netzwerk. Unser Routing-Node hat organisch sehr günstig hat sehr günstige Routen ins Netzwerk und, und, und auch zurück. Einfach, weil unser Modell anders ist, indem wir eben nicht aktiv Channels managen, sondern wir überlassen es dem Markt komplett. Das macht Loop nicht so. Loop macht ganz knallhart Channel Closures. Also Loop Note könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich glaube, der hat 30 Channels, 40, 50 Channels maximal. 
wir haben 1300 und die fassen wir auch nicht an. Ja, also die werden nicht, die werden nicht äh, gemanagt, eben dass äh, Leute Vertrauen haben, wenn sie einen Channel zu uns aufmachen dass wir den nicht äh, cutten, sobald äh, die ganze Balance auf unserer Seite ist, zum Beispiel, weil wir über Liquidity hören. Andere Servers machen das aber. Ja? Ähm, dadurch muss ich das für, den, für die Betreiber, die Channels zu denen aufmachen, eben rechnen und dadurch nehmen die eine höhere Routing-Fee. Ja, Wohingegen okay. bei uns das nicht stattfindet. Wir entgegen haben vielleicht ein bisschen höhere Swap-Fee, um dafür zu kompensieren. Also das nur als kurzer Einwurf ähm, mm, über Bedenken Lightning-Routing-Costs, wenn, äh, wenn du über Lightning-Swap-Services sprichst, ist ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Faktor für dich als Nutzer. Ja, ich würde da gleich noch gerne weiter reinlörden, Martin, aber lass mal kurz noch zwei Business-Themen abhandeln äh, für diejenigen, die jetzt technisch nicht so tief da drin stecken äh, im Thema Lightning und Swaps und so weiter. Äh, und zwar so eine große Frage, die natürlich viele Unternehmer, vor allem auch im Bitcoin-Space so rumtreibt, ist die Frage, wie mache ich am besten Marketing? Wie mache ich Sales? Wie gewinne ich Kunden? Und viele, viele Startups gehen ja an, an diese Thematik ran, indem sie sagen, ja, ich baue jetzt mal ein Produkt und wenn das einen Mehrwert bringt, dann kommen die Kunden schon. Wie, wie seid ihr das angegangen? Wie hat sich da auch die Strategie entwickelt? Was, wie macht ihr das aktuell? Vielleicht, vielleicht Zwischenanmerkung, das funktioniert so nicht. Ne? Also, du kannst das denken, aber das wird so nicht funktionieren, wenn du denkst, du baust was und dann... Es geht schon, geht schon. Also es gibt Ausnahmefällen, wo es funktioniert. <lacht> Lucky Shots. Ja. Ja, bei uns ist es ein zweischneidiges Schwert wahrscheinlich. Ähm, unser Service hat im Prinzip, wir haben den Riesenvorteil, dass wir eine Historie haben. Wohingegen, wenn du als neues Startup anfängst, kommst du mal nicht. Also Historie im Sinne von, wir fangen jetzt erst das Ganze an, als seriöses Business zu führen, profitorientiert und wirklich auch aktiv mit der Weiterentwicklung zu machen. Die letzten, sagen wir, die ersten zwei Jahre Entwicklung, war dann die letzten, aber die, die letzten zweieinhalb Jahre waren im Prinzip Maintenance Mode. Ja. Der Vorteil aber, der sich dadurch ergeben hat, wir hatten einen aktiven Service und wir wurden aktiv, wir hatten eine API, wir wurden aktiv von anderen Services integriert, organisch, ohne dass wir viel dafür machen mussten. Mhm. Das hat uns also so ein gewisses Grundvolumen nicht nur gegeben, sondern auch so einen gewissen Bekanntheitsgrad geschafft, den, den wir wirklich, wir haben gar nichts dafür gemacht. Also das ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr besonders an, an, an unserer Historie, dass wir einfach mit dieser jahrelangen, Geschichte äh, kommen und jetzt anfangen, äh, was zu tun. Nichtsdestotrotz bringt dich das in, nicht nur mal annähernd in eine Region, wo das Ganze, wie hast du gesagt, Lamboland wird. Ja. <lacht> um dahin zu gehen, musst du aktiv Integration treiben, aktiv mit den integrierenden Partner Marketing betreiben und das, das letzte Beispiel, das wir haben, ist, ist, ist Blockstream mit Liquid. Ja. Natürlich Liquid ist nicht Blockstream, aber irgendwo schon. Ähm, deswegen wir jetzt, äh, also wir aktiv haben wir mit denen gepartnert, wir waren auch dort auf dem Podcast, wir waren äh, in der Liquid-Community unterwegs. Die Liquid -Community, wir haben eine Beta gefahren, ja, wir hatten eine, eine Liquid-Beta, bevor wir es jetzt äh, öffentlich äh, gelauncht haben, das Ganze äh, innerhalb der Liquid-Community, äh, haben wir Leute gefragt, die das eben ausprobieren, haben dadurch Feedback gekriegt, sehr, sehr, sehr viele Bugs äh, dadurch überhaupt erst beseitigen können oder finden können. Also es war so quasi so ein bisschen äh, geschlossenes marketing in, in dieser mhm. spezifischen Nischen-Community und dann zusammen mit dem Partner rausgegangen, Announcements gemacht und auch regelmäßig äh, auf Social Media aktiv. Es gibt und wird bei uns nie irgendein Paid-Marketing geben. Es wird sich auf Social Media und vielleicht irgendwie in Zukunft auf äh, Talks bei Konferenzen äh, beschränken. Und tatsächlich vertrauen wir darauf, dass unser, Nutze, dass unser Service nützlich ist und dadurch, dadurch nicht nur genutzt wird, sondern auch integriert wird. In, in ein anderes Service. Also wir, wir setzen ganz stark auf Integration 
mit, mit Third Parties, wo andere vielleicht dann nicht so drauf fokussiert sind. Ja, also, dass nicht nur Leute auf Bots.exchange gehen und dort swappen, sondern das auch in ihrem Pre-Swallow tun, auch in ihrem RTL, in ihrem Thunder Hub, mhm. in, in, in Bold Observer ist jetzt integriert, dass also eine Automatisierung von Rebalance ist. Das ist ein sehr starker Fokus. Du hast es ein paar Mal schon angesprochen. Das, was ja eigentlich das Spannende ist, ist, dass du ja nicht nur die Swap-Fees hast. Du hast, sondern du hast eine ganze Reihe drumherum, wo halt am Ende diese ganze Total Cost of Ownership für das Betreiben der Infrastruktur am Ende steht. Und du kannst diese Total Cost of Ownership ja beeinflussen, indem du die Swap-Fees niedrig hältst. Du kannst sie beeinflussen, indem die Routing-Fees niedrig sind. Du kannst das durch Bundling äh, von den Transaktionen niedrig halten. Aber ein ganz riesen Punkt ist dieses Thema Integration. Ne? Wenn ich wenn ich weniger Aufwand habe, meine Infrastruktur zu managen, weil die Integration gut funktioniert, weil die Automatisierung gut funktioniert, weil ich mich darum nicht kümmern muss, dann spare ich an einer anderen Stelle Kosten, die ja für euch auch wiederum ein Value-Driver sind. Aber das musst du ja im Verständnis irgendwo transportieren, damit die Leute sagen, ah, okay, ich gucke nicht nur auf den, ähm, auf diesen Ne, auf den Swap-Fee, sondern ich gucke, wie sind meine Total Cost of Ownership, betrachte das und stelle fest, ihr habt eine höhere äh, Swap-Fee, aber die Integration ist besser, die Routing-Kosten äh, sind, sind geringer und die Total Cost of Ownership ist niedriger. Und das ist ja dann so ein bisschen wahrscheinlich die, die Marketing- und Kundenseite, mhm. zu sagen, wie kriege ich genau diesen, diesen Value hin, wie finde ich diese Kundensprache auch und mache, mache meinen Kunden verständlich, was sie an mir haben. De definitiv ist halt, wir haben uns für Transparenz entschieden im, im Sinne von, wir versuchen die restlichen Kosten entweder nicht existent oder auf einem nicht existenten Level zu haben, es ganz klar in unserer Swap-Fee ausgedrückt zu haben. Und zum Beispiel, was wir auch äh, im, im Unterschied zu anderen Services äh, machen, wir haben die Miner-Fee, nennen wir es aktuell noch, ähm, also die, die On-Chain-Fee, um, um die Transaktion auf der Main-Chain confirm zu bekommen, separat von der prozentualen Fee. Ja? Mhm. Und dann macht das auch für den Nutzer total mehr Sinn, wenn er sagt, okay, ich weiß gerade, wir sind im High-Fee-Environment, deswegen ist das äh, ist, ist die meiner Fee um einiges höher, aber die prozentuale Fee ist, ist gleich geblieben. Wohingegen, wir haben am Anfang lang debattiert, dann wollen wir das alles in eine Nummer, weil UX-mäßig schon schöner, wenn man das alles in eine Nummer zusammen hat, für den Nutzer zu verstehen. Ich bin heilfroh, äh, dass ich da gegen debattiert wurde intern und, und wir das separat gehalten haben, weil jetzt in diesem Fee-Environment ist es einfach, gerade wo auf die Fee von einem Block zum anderen auf der Main-Chain <lacht> sich verdoppelt manchmal ja oder verdreifacht, ist es einfach äh, viel transparenter für den Kunden ähm, auf den ersten Blick zu sehen, wie, wie entstehen, äh, wie setzen die sich denn zusammen, die Kosten, die ich mhm. dann zahle. Zu Marketingkosten, wenn man integriert ist mit, mit, mit Partnern, lagert man auch diese Kosten so ein bisschen an. Mhm. Ja, dass eben quasi der Partner sagt, okay, wir haben jetzt mhm. das neue Feature, guck den Bolt Observer an. Der sagt, hier, wir haben jetzt Rebalancing Automa Automation via Bolt. Das via Bolt ist gar nicht so interessant, aber für die Bolt Observer Nutzer von dem Service ist interessant, dass sie jetzt eine automatisierte Rebalancing äh, Lösung haben. Das heißt, die haben da mhm. auch ein gutes Marketing-Teil für, äh, für uns übernommen. Also Integration, Steve Barmer, Integration, Integration, Integration. Ja, das, das, das funktioniert echt sehr gut für uns. Das ist, ja auch, das ist ja auch das, was wir bei, bei UTXO Solutions, merken wir das auch, ne? dass wir halt sagen, wir arbeiten mit verschiedenen Solution-Partnern und gucken, wie man Dinge gut integrieren kann und wenn man sich gegenseitig dann auch kennt, dann ist das natürlich auch eine Art Marketing-Netzwerk, weil jeder sieht, was 
was die ganzen Solution-Partner an Mehrwerten haben und denkt sich, hey, wäre es nicht cool, wenn bei meinem Kunden XYZ besser funktionieren würde, weil das würde das Leben auch für mich einfacher machen und dann kann man, also dann, dann, dann bietet man irgendwann ein gemeinsames Netzwerk und das ist natürlich dann auch ein Empfehlungsnetzwerk, was auch einfach besser passt und die Leute kennen sich und man weiß, wie die Sachen untereinander funktionieren, was es dann auch in der Umsetzung tatsächlich wieder günstiger und, äh, und einfacher macht und so und das ist kann ich das so zusammenfassen, dass das quasi eure Marketingstrategie äh, sehr stark Community-Building ist und eure Sales-Strategie ist quasi proaktiver Outreach zu potenziellen Integrationspartnern? Perfekt. Und Marketing <lacht> wahrscheinlich auch noch Podcast-Besuche, wie jetzt zum Beispiel hier, äh, wobei ja, wir dich natürlich eingeladen natürlich haben. Vielleicht haben wir einen Speaking-Slot äh, hier und da, aber ja. generell perfekter Zusammenfassung. Ja, okay, sehr cool. Du hast eben noch gesagt, eure Legal Entity existiert noch nicht. Ich weiß natürlich aus Gesprächen, die wir in den letzten Monaten geführt haben, dass hier das Ziel ist, eine Legal Entity in El Salvador aufzubauen. Wie, wie ist da der... Erstmal, warum habt ihr euch für El Salvador entschieden, dort eine Legal Entity aufzusetzen? Und zweitens, wie, wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen? Vor allem, wenn man in Europa sitzt. Man muss einfach dorthin. Ähm, ja, Warum El Salvador ist, ist natürlich ein, ein offensichtlicher Kandidat, wenn man sich überlegt, eine, eine Entity aufzumachen. Also nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Balls war die ganze Zeit ein Projekt ohne Legal Entity und auch bewusst ohne Legal Entity, weil es einfach keinen Grund dafür gab. Ja? Und damals schon die Einsicht da war, wenn wir uns diesen Aufwand und Kosten und insgesamt das alles sparen können, so lange wie möglich, dann, dann tun wir das. Jetzt haben wir aber langsam, jetzt sind wir in einer Phase, wo wir, wie gesagt, das Ganze als seriöses, profitorientiertes äh, Business ähm, umwandeln wollen. Da gibt es eben verschiedene Sachen, die man ohne Legal Entity nicht machen kann. Ja? Das hat bei uns angefangen mit Liquid Federation Member. Man kann nur ein Liquid Federation Member werden, wenn man eine Legal Entity ist. Als wir dann Liquid Swaps um, langsam über die Ziellinie schieben wollten, ja, das war schon die ganze Zeit, wie gesagt, das Ding ist schon über ein Jahr am Laufen, war uns dann klar, okay, wir brauchen wahrscheinlich dann eine Legal Entity dafür. Wenn du irgendwann mal einen, einen, einen Institutional Account bei einem Exchange aufmachen willst, aus welchen Gründen noch immer, brauchst du dafür. Wenn du irgendwann mal offiziell äh, Gehälter auszahlen willst, brauchst du dafür. Sollten wir in Zukunft irgendwann mal VC-Investments äh, annehmen wollen, brauchen awesome. wir eine Legal Entity. Also mhm. es wird dann ziemlich schnell klar, okay, komplett drumherum kommen, tun wir wahrscheinlich nicht. Dann haben wir uns verschiedene Länder angeschaut und El Salvador ist einfach dann als, als, als Winning Candidate herausgegangen, weil, und das ist was ganz Spezielles und das ist auch wahrscheinlich der einzig super, super krass positive Aspekt dabei ist, man kann komplett ohne Bankkonto operieren als Legal Entity mm. in El Salvador. Und das war was, was oh. wir absolut überzeugend fanden, ähm, weil wir eben Bitcoin als, als, als interne Reservewährung haben. Wir würden halt gerne, wenn es so geht, dass wir dort irgendwie, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber quasi komplett eins zu eins in Bitcoin bleiben, wie auch wir auch schon unsere, unsere Daily Operations eins zu eins alles in Bitcoin haben, dann ist das schon mal ein sehr, ein sehr großer Pluspunkt für uns. Wir haben uns da schon Anfang des Jahres für entschieden. Da waren noch einige Sachen nicht so klar. Ein paar Sachen sind immer nicht klar. Also es ist schon eine Risikoentscheidung ein bisschen auch. Aber am Ende, Ende vom Lied war das, dass, dass, dass der Michael und ich dann dorthin geflogen sind um, und uns nicht nur mit äh, anderen Bitcoin-Entrepreneurs um, dort unterhalten haben, wie die Erfahrung mit denen ist, sondern auch dort quasi schon vorbereitende Schritte getroffen haben. Also uns dort eine, eine NIT geholt, eine, eine lokale Steuernummer im Prinzip brauchst du, um mhm. dort eine Firma zu gründen. Genau, genau solche, solche Chores dort schon direkt äh, miterledigt haben, um dann um dann das äh, später die Entity ohne Probleme aufsetzen zu können. Wir haben uns dann für die finale dazu entschieden, das auch 
zu tun, auch so ein bisschen bewusst das Risiko annehmen, so ein bisschen ins Unknown reinzugehen. Wir wissen nicht genau, was da jetzt noch passieren wird. Wir haben viele Stories gehört, dass die SSF dort sehr hart am Durchgreifen ist, was Bitcoin-Companies angeht. Also alle möglichen Cybersecurity Plans sehen will, wie du AML handelst und so. Ich sagte, oh Gott, das ist, das ist, das ist nichts, wo, womit wir zu tun Aber eigentlich haben. nur, wenn du Gelder für Kunden hältst, ne? Genau, und dann habe ich gesagt, okay, aber wir sind halt anders als alle mhm. anderen, die dort im Moment ansässig sind, indem wir eben Non-Custodial sind, wir sind doch nur Bitcoin. Ja, also wir, wir, wir packen das US-Dollar-Fiat-System in keinster Weise an und wir, wir sind auch, auch Non-Custodial. Deswegen sind wir immer noch der Meinung, Stand heute, dass das äh, auf uns äh, nicht zutrifft. Wir sind im mm. Prinzip wie ein Lightning Note. Ja? Ähm, das ist immer, wenn wir jetzt dann doch ein bisschen langsam mit mehr und mehr äh, Regierungsrepräsentanten sprechen. Ähm, wenn wir unseren Service beschreiben, sagen wir nicht, dass wir nichts Change sind. Ja, das ist, das ist mhm. die Bezeichnung für den Kunden. Wir sagen, wir sind ein Advanced Lightning Note. Wir sind also ein Lightning Note, der nicht nur Lightning zu Lightning weiterleiten kann, sondern der Lightning zu Liquid weiterleiten, der Lightning zu eurer Mainchain weiterleiten kann. Mhm. Mal sehen, das ist nichts anderes. Wenn wir mal wirklich drüber nachdenken. Mhm. Äh, wir Stimmt, nehmen eine ja. Fee zwischendrin, genauso wie jeder Lightning Note auch. Der nimmt eine Fee dafür, dass er dein Payment äh, weiterleitet. Es ist Atomic, genauso wie ein Lightning Payment auch. Und wir hoffen, dass wir da so ein bisschen Pioniersarbeit leisten können in El Salvador für, für was auch immer nach uns dort kommt, dass ähm, zukünftige, zukünftige Non-Custodial Bitcoin-Services es leichter dort haben und quasi wissen, worauf sie sich einlassen. Im Moment sind wir absolut, ich glaube, wir sind die zweite Firma, die ohne, ohne äh, Bankkonto operiert in El Salvador, wenn es dann jetzt hoffentlich Ende des Monats soweit ist. Ähm, und ähm, die erste Non-Custodial Firma, die versucht, da so mit durchzukommen. Ja, jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich mir äh, El Salvador auch von der Gegebenheit anschaue, kann ich dann da auch meine, also wenn ich, wenn ihr sagt, ihr habt komplette Operations in Bitcoin, kann, kannst du dann da auch deine, äh, Fee, äh, deine, deine Steuern und alle Abgaben, die, die, die anfallen für den Betrieb, auch entsprechend in Bitcoin direkt bezahlen? Ja, ja. Ja, erstmal ein Wort zu, zu, zu Steuern in, in, in El Salvador. Es ist erstmal sehr, ein sehr gutes Steuersystem im Sinne von, man bezahlt nur äh, Corporate Tax, also Corporate Join auf, auf Gewinne, die man in El Salvador erwirtschaftet. Also es ist ähnlich wie Panama, alles was du außerhalb von El Salvador äh, erwirtschaftest, darauf fällt keine Steuer an. Das ist schon mal ein anderer Beweggrund, wo wir gesagt haben, okay, ähm, hat also im Prinzip der gleiche Vorteil wie, wie viele andere interessante Länder auch. Und jetzt hat Bukele ja noch ein neues, äh, eine neue Bill auf den Weg gebracht. Ich weiß gar nicht, ob sie schon vom, vom Parlament äh, durch, durchgewunken ist oder nicht, aber wird auf jeden Fall so kommen, dass eben innovative Firmen und darunter zählt auch Softwareentwicklung und wir glauben, dass wir darunter fallen, auch sogar im lokalen Teil keine Corporate Steuern zahlen. Das heißt, wir haben unsere Accounting-Ausgaben, unsere Operational Costs dort, aber an sich auf äh, Gewinn. Stand heute zahlen wir erstmal keine Steuern. Aber selbst wenn wir es tun würden, ist es fein, also wir sind mehr als bereit, Steuern zu zahlen, weil auch dort kann man es in Bitcoin machen. Ja. Wie bestimmst du denn die Lokalität von Lightning? Also wann, wann zählt denn eine Lightning-Zahlung als in El Salvador getätigt? Genau, jetzt müssen wir eben schauen, wie, wie diese zweite Bill äh, sich verhält. Wenn die auf uns zutrifft, ähm, müssen wir gar nicht unterscheiden, weil dann fällt keine Steuer auf gar nichts an. Vorher war die Idee, dass wir eben nur nach, leider dann nach IP-Ranges von El Salvador äh, schauen müssen. So, okay, dieser Swap wurde von einer IP, von einer IP in der Range von El Salvador äh, ausgeführt, deswegen zahlt der Steuer. Alles andere nicht. 
Das ist halt mir leicht umgänglich. Aber da können wir uns nichts gegen tun. Da können wir auch nichts ja. gegen tun. Oder nein, das ist, das ist, das ist nicht eure Entscheidung. Wie der, nein, Rest, nein. wie der Rest der Welt funktioniert. Ja, ähm, ja. Äh, hast du eine US-IP US und gehst auf einen Service, den du nicht benutzen darfst, dann sagt er dir vielleicht, oh, darfst du nicht oder lässt mich gar nicht benutzen. Du machst einen VPN an und es geht. Hm. Ja, oder du nimmst dir eine Hongkong-IP und auf einmal hast du keine, keine VAT-Steuer mehr. Du hast allen Service der Welt. Ja, es ist, so ist es halt eben. Ich höre aber so ein bisschen raus, dass auch in der, in, bei den Bürokraten in El Salvador so die Bildung fehlt, genauso wie in der allgemeinen Bevölkerung, was Bitcoin ist, wie Lightning funktioniert und solche Dinge, damit sie auch solche soliden Entscheidungen treffen können. Ne? Siehst du das als Problem auch bei der Registrierung einer Firma in El Salvador? Was würdest du anderen Unternehmern raten? Anderen Bitcoin-Unternehmern? Also es war also Verständnis von wie Bitcoin funktioniert oder wie es zu regulieren ist. Es ist auch in Salvador Stand heute nicht sehr präsent. Was sie aber, äh, positive Schritte, die sie in diese Richtung äh, eingeschlagen haben, sind äh, tatsächlich, das Bitcoin-Office ist, ist da und ähm, wahrscheinlich durch unsere letztliche ein bisschen Popularität in der Bitcoin-Welt äh, sind wir tatsächlich auch im Kontakt mit denen und die sind sehr hilfreich. Ja, ähm, das ist also, man hat jetzt quasi einen Ansprechpartner, der direkt in der Region. Oder und dann müssen die wahrscheinlich intern auch viel lernen, ihre Prozesse anpassen, genau. neue Regulatorien auferlegen, um so, halt irgendwie Frage den Bitcoiner das Recht bekommt. zu machen. Ne? Ja, genau, okay. sondern man fragt uns so, okay, das, ähm, ja, gib uns mal ein paar Tage Zeit, das zu diskutieren, <lacht> weil ähm, wissen wir jetzt auch so nicht. Ja. Genau, okay. so, so funktioniert das eben. Aber Ansprechpartner sind mittlerweile da und, und das, das funktioniert auch so. Das ist, das ist der, 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 positive, der positive Schritt. Mir brennt jetzt noch eine Business-Frage auf der Zunge und ich glaube wahrscheinlich vielen anderen Zuhörern geht es wahrscheinlich jetzt ähnlich äh, wie mir. Wie geht ihr mit der Volatilität von Bitcoin um, wenn ihr Bitcoin als Daily Operative Zahlungssystem und äh, Treasury-System verwendet? Also ich meine, Denominierung auch in Bitcoin? Oder wie? Also ja. habt ihr eure Gehälter in Bitcoin denominiert? Oder? Ja. Ganz ehrlich, ähm, Gehälter ist was für die Zukunft für uns. Um, mhm. Also wir intern ähm, ja, schaffen es, haben den Luxus, wie hast du das vorhin gesagt, wir haben den Luxus, Bitcoiner zu sein seit vielen Jahren. Das, darauf reiten wir. In der Zukunft wird es eine Rolle spielen, aber dann würde ich es genauso machen, wie es mein persönliches Leben handelt. Ich habe auch Bitcoin als Reserve Asset für mein persönliches Leben, wo ich halt äh, das rausziehe und benutze, was ich für den täglichen Bedarf brauche. Und so genauso wird es unabhängig, von Volatilität, unabhängig von Preis, Dollar Cost Averaging in die andere Richtung. Ähm, genau, das so wird's, so wird's, so, darauf wird es hinauslaufen. Im Moment unsere Operational Kosten sind relativ gering. Wir haben sehr optimiert, was, äh, was Server angeht. Also ich bin stolz zu sagen, bei uns ist mittlerweile self-hosted. Ja, das hat man sich vielleicht auch nicht nice. so vorgestellt, war es die ganze Zeit nicht. Um, wir hatten eine horrende Cloud-Rechnung, ja, davon ganzen, von den ganzen Legal Uncertainties mal abgesehen, die man mit großen Cloud-Providern hat. Mit kleineren Cloud-Providern hat man äh, das Problem, vertraut man denen mit einem Hot-Wallet, den man auf deren Server mm. hat, der wie viele Bitcoin drin hat. Ja. Das waren also so Geschichten, die man sich sehr schnell äh, auseinandersetzen muss. Deswegen haben wir uns dann irgendwann final für Self-Hosting entschieden und das funktioniert überraschend gut. Hat unsere, unsere Operational Costs auch nochmal gut gedrückt. Genau, das sind so ein paar Optimierungen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Okay, sehr schön. Nee, macht Sinn. Und wenn jetzt, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, okay, ich, ich 
kann mir jetzt noch nicht vorstellen, Bitcoin als, Opera äh, als in, der, in der Daily Operations zu verwenden. Vielleicht so ein, wenn überhaupt, als Reserve Asset mit einem kleinen Anteil von vielleicht 2% oder 1% der Bilanzsumme oder vielleicht sogar nur noch der, der Rücklagen. Was, was würdest du demjenigen sagen? Macht es Sinn, jetzt Bitcoin bereits äh, in die Operations einzubinden? Selbst wenn man jetzt zum Beispiel auch noch nicht, wenn man jetzt auch noch vier Zahlungen erhält, sollte man trotzdem äh, alles in Bitcoin in der Operations machen oder ist es noch zu früh dafür, weil die Volatilität noch zu hoch ist? Es ist nie zu früh. Ich, ich würde okay. die Karten anzufangen. Ich würde nicht den, ich, ich, ich empfehle nie den All-In-Weg. Einfach sagen, mhm. okay, schau, was für dich funktioniert, aber setze doch einen Prozentsatz und, und geh langsam dorthin. Hab dein, dein genauso wie, wie, wie du es einer Privatperson auch raten würdest, äh, dies zu DCAen, ähm, also deinen äh, monatlichen Betrag, mit dem du komfortabel mhm. bist, da rein zu, rein zu investieren, machst doch als Unternehmen genauso. Sag, ich habe den Cashflow, ich habe das, was ich äh, komfortabel zur Seite legen kann, mach doch das äh, als dein neues DCA für deine Bitcoin Reserve und, und fang an. Formu nicht rein, äh, mach keine wilden Sachen, äh, einfach langsam rein ähm, und überleg da gut, ob das für dich, ob du die langfristige Zukunft von Bitcoin siehst. Wenn du nicht hundertprozentig von der langfristigen Zukunft von, von langfristiger Erfolg von Bitcoin als, als Geld überzeugt bist, dann, dann lass es. Lass es lieber sein, es, ja. Dann lass es. Ja, Erste, das macht Sinn. Jetzt, Darf ich die äh, erste Frage ja, des Nerd mach das. Teils. Ich wollte sagen, wir gehen jetzt mal zum Nerd-Teil über noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen rumnerden können hier, ja, die technischen bitte. Details. <lacht> Vielleicht, jetzt haben wir, wir haben ganz viel über Atomic Swaps geredet. Mhm. Kannst du einmal den genauen Ablauf schildern, wie läuft so ein Atomic Swap ab, damit er tatsächlich auch Atomic ist, also nicht zwischendrin irgendwie in Teilen nur ablaufen oder zurücklaufen oder ähnliches kann, also nur entweder ganz oder gar nicht ist? Okay, lass es mich versuchen. Also ein Atomic Swap besteht... Um, immer aus zwei Zahlungen, ne? offensichtlich. Um, eine Zahlung geht von mir in dem Fall an Bolz und von Bolz zurück. Kann aber auch jeder andere Privatperson sein. Kann Zwischenchains sein, ist nicht auf Lightning zu Chain, kann Change to Chain sein, egal. Es gibt zwei Zahlungen, das ist das Wichtige. Und äh, hat im Prinzip zwei Phasen. Es gibt die Log-Phase und die Execution-Phase, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, in der Log-Phase wird also konkret am Beispiel von Bolz eine Lightning-Zahlung aufgesetzt, aber nicht ausgeführt. Die ist also in einem Status, ähm, das wird auch im Wallet so angezeigt, in Phoenix zum Beispiel wird es als, als Qt äh, angezeigt, wo die Lightning-Zahlung da ist, aber noch nicht ausgeführt, weil ähm, der sogenannte Schlüssel fehlt, um die Zahlung auszuführen. Im gleichen Moment wird die On-Chain-Zahlung gelockt, aufgesetzt, aber noch nicht ausgeführt, weil der Schlüssel fehlt, sie auszuführen. Besonders daran ist, die sind beide in einer Weise gelockt, dass sie den gleichen Schlüssel brauchen zum Ausführen. Ja, also da haben quasi in der Aufsetzungsphase von Atomic Swap sind sie da und warten nur darauf, dass irgendjemand den Schlüssel endlich released, um dann aufschließen zu können. Es ist so, wenn jemand den Schlüssel released, das ist entweder der Nutzer oder wir als, als, als Service Provider, einer von den beiden Seiten ähm, vom Protokoll fängt immer, hat den Schlüssel, sagt, okay, ah, ich sehe jetzt zum Beispiel, Bolz hat die Lightning-Zahlung äh, empfangen, sagt, ich unlock die jetzt, damit wird der Schlüssel öffentlich. Ja? Und dann kann der Nutzer hergehen, den Schlüssel nehmen, um die andere Zahlung zu claimen, also zu aktiv zu, zu sich zu holen, weil es damit aufschließen kann. Und das ist im Prinzip 
das im Prinzip auch schon alles. Ja? Das heißt, ähm, die werden erst aufgesetzt und dann gelockt. Das muss nicht gleichzeitig sein. Wichtig ist einfach nur, der Schlüssel danach öffentlich. Das heißt, der, der Kunde oder wir können jederzeit hergehen und die andere Seite der Zahlung dann... Das heißt aber, um, das, um da mal eine Nachfrage, also mal eingenommen, ich habe eine On-Chain-Zahlung und ich habe eine Lightning-Zahlung. Mhm. Ähm, jetzt ne, gebe ich, geb ich den, den Schlüssel, das Secret im Prinzip öffentlich, sodass beides ausgeführt werden kann mhm. und habe aber eine, eine Fee für die On-Chain-Zahlung ja festgelegt und dann hast du keine Ahnung, so ein Fee-Hike und dann kann es ja theoretisch sein, dass die Fee, mit der ich die On-Chain-Zahlung losgeschickt habe, zu niedrig ist und die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer, nicht reinkommt und die Lightning-Zahlung aber sofort durchgeht und dann dieses nicht zeitgleich einen massiven Zeitversatz erzeugt, oder? Ja, die Gefahr ist da, wohingegen, äh, wenn die erstmal geanlockt ist und im Mempel rumsteht, irgendwann wird sie gemeint werden, ja, so könnte man argumentieren, aber die richtige Antwort ist nur, man will die Fee-Estimations korrekt Man will das hingaben. Ja. Ähm, ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir im Kämpfen haben. Und da bist du ganz schnell in Daily Operations auf einmal drin mit, mit, mit dem, was wir tagtäglich zu tun haben. Das war gestern erst, äh, wo es ein Wallet, das uns integriert hat, geschafft hat, die vier Estimations irgendwie falsch zu machen und die dann 1,01 hat pro Claim-Transaktionen in den Pool geschickt haben. Und äh, dann, okay, äh, ja, ist jetzt richtig blöd für den Kunden, ähm, aber äh, kann man lösen manuell, indem man Fees bumpt. Ja, es gibt immer S SPFB. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, wie man die Fees bumpen kann, um solche Probleme manuell zu lösen. Aber um einen guten, hochqualitiven Service anzubieten, willst du deine Fee-Estimations so haben, dass das Ding in den nächsten Block geht. Und dann ist die dann hoch, aber die funktioniert. Aber das heißt, es ist nicht gleichzeitig. Das ist, weil das ging ich immer davon aus, dass ein Atomic Swap immer auf beiden Seiten gleichzeitig laufen muss. Ist nicht. Geht ja nicht. Wenn du auf eine Confirmation warten musst, musst du auf eine Confirmation warten. Wenn für dich eine Transaktion im Mempool nicht, äh, nicht, nicht final ist, was er nicht ist, dann ist es nicht gleichzeitig. Und nein, Atomic Swaps sind nicht gleichzeitig. Okay, das heißt, du hast immer ein Restrisiko für die On-Chain-Zahlung, weil sie im Zweifel auch eine... Ja. Nicht wirklich, nicht wirklich, weil äh, die Zahlung ist ja nicht gerichtet um... Das einzige Problem ist, dass du vielleicht Fee bumpen müsstest, um die, um die rauszubekommen aus dem, aus dem Mempool und Confirm zu bekommen. Würde, würde nicht der neue Service von Mempool Space ähm, mit der Transaction äh, Acceleration das Problem lösen? Weil dann kannst du theoretisch überall ein V-Byte äh, Transactions raushauen und kannst die dann einfach über den Mempool Accelerator beschleunigen. Ja, ich, ich habe darüber gelesen. Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt noch nicht angeschaut, wie es genau funktioniert. Hört sich für mich ein bisschen nach Dark Magic an, was die da machen. Ich, ich habe es ich mir... Die haben, die, die haben glaube ich, gepartnert mit den ganzen Mining-Pools und äh, quasi prä präferieren dann die Transaktionen in dem Moment, wo eine Zahlung quasi unabhängig äh, von der Fee in der Transaktion durchgeführt wird. Genau, aber dann muss ich ja irgendwie eine Zahlung an den, an den Miner direkt machen, out of band. Genau, per Lightning. Also, genau, über den, über den Service ja, von meinem von meinem Pool. Space. Könnte eventuell ein Thema für euch sein. Also könnte, ich kann mir sehr könnte gut ein Thema für uns, könnte ein Thema ja. für uns werden. Mhm. Aktuell haben wir es darauf fokussiert, sehr gut in Onshade, in Fierce Dimensions mhm. zu werden. Ja. Mhm. Da gibt es immer okay. Situationen, wo es nicht funktioniert, aber in aller Regel funktioniert das ich meine, du musst die Fees ja auch danach immer noch estimaten. Ne? Also egal, ob du sie jetzt über Lightning und, oder über Kreditkarte oder über sonst irgendwas zahlst, du musst die Fees ja trotzdem noch korrekt estimaten, damit das langfristig funktioniert. Also klar, du kannst ja. irgendwie mal daneben liegen und dann bleibt deine Zahlung nicht im Mempool hängen, weil du sie, weil du sie im Prinzip über Hey, meiner Partner schiebt das doch mal direkt rein. 
löst, ja. aber am Ende musst du ja trotzdem gucken, wie viel kostet dich das, dass der Mining-Partner das reinmacht und ist ja am Ende nur ein, ein paralleler Fee-Market, den du auch am Ende wieder abschätzen musst. Theoretisch, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenken sollte, aus ök ök ökonomischer Sicht das sogar ein bisschen teurer sein, weil ich ja äh, die, die das Risiko umgehe, die Fee falsch zuerst im Betten quasi ja. sure shot sage, okay, eins hat pro V-Byte und dann zahle ich einfach, was aktuell die Fee ist an dich als Miner, der Miner sollte dafür ein bisschen, für diesen Service ein bisschen mehr verlangen. Ja. Und du hast Mempool im Zweifel nochmal als Intermediary dazwischen, von daher dürfen wir auch nochmal dazwischen. Ja, genau. Ja, da sind wir schnell, genau. Ja. Ja, ich meine, das wahrscheinlich, also die, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Privatpersonen relevant ist, aber als Business Service kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle zur Optimierung führen wird. Ja. Aber ja. wenn wir schon über Business versus Privat sprechen, ne, also dieses Thema, das Leit, dass es eigentlich nicht ein Lightning-Netzwerk gibt, sondern zwei Lightning-Netzwerke, das poppt ja immer mehr auf. Und als jemand, der jetzt sehr tief im Lightning-Netzwerk drin ist und auch mit den verschiedenen Playern sozusagen zu tun hat, wie, wie siehst du das? Gibt es quasi ein privates Cypherpunk-Netzwerk und ein sagen wir mal, Finanzindustrie-Netzwerk und sind die miteinander verbunden? Welche Probleme gibt es da vielleicht auch? Welche Probleme könnten da in Zukunft auftauchen? Was ist so deine Perspektive darauf? Ja, also ich habe ich hab mich natürlich eingehend damit beschäftigt und will so wirklich so, sind das zwei Lightning-Netzwerke? Generell sind die miteinander verbunden, definitiv. Die äh, folgen alle den gleichen Protokollregeln und die, die sind alle Teil des, des Lightning-Netzwerks. Aber ja, ich sehe den Punkt, wenn du sagst, okay, es gibt einfach... Äh, große, verlässliche Lightning-Notes, professionell betriebene Lightning-Notes und es gibt einfach Leute, die ein Umbrella und Raspberry Blitz daheim haben mhm. und ein paar Coins draufschmeißen und sich nicht wirklich drum kümmern. Das Ganze dann zusätzlich vielleicht noch nur über Tor erreichbar ist mhm. und damit der, der, der Netzwerk-Layer nicht so verlässlich funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie jetzt den Aufwand, den wir in unseren Load reinstecken. Klar, hundertprozentig. Mhm. Wir als Service Provider differenzieren da nicht. Ja, wir, wir bauen Routen auf. Wenn eine Route funktioniert, ist es egal. natürlich egal, wie die funktionieren. Wir haben keine perfekte Routen in irgendeiner Form. Was wir sehen, ist, es gibt mehr Failures zu privaten Nutz, natürlich. Wenn wir ähm, zum Beispiel Breeze Nutzer, ähm, man sieht einfach, dass Breeze sehr professionell mhm. die Channels von ihren Nutzern verwaltet. Das funktioniert einfach sehr gut. Wir haben ein Kompatibilitätsproblem von, von Personal Phoenix Wallets, ähm, wo wir gerade gerade ganz, ganz große, ganz große Kopfschmerzen deswegen, ähm, weil wenn Phoenix Nutzer sein Wallet nicht aufhabt, dann geht, dann geht die Zahlung nicht durch. Ja, das ist vielleicht so ein Problem, was du mit einem, mit einem Wallet auf Satoshi nicht hast. Mhm. Ist, das eine, ist das ein zweites Netzwerk? Ja, gute Frage. Ich würde erstmal sagen, nein. Ähm, ich, 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 ich weige mich einfach, äh, ich weige <lacht> mich, das als irgendwie zwei Klassengesellschaft äh, anzusehen. Ich will es nicht äh, unterschiedlich unterschiedlich bewerten. Wir machen nicht bewusst irgendwelche großen Channels zu anderen Big Playern auf und maintainen die heimlich, dass die Zahlung immer gut zu anderen Dings funktioniert. Das, das machen wir bewusst nicht. Wir benutzen immer das organische Lightning-Netzwerk, was sich um uns herum gebildet hat. Ja. ja. Mhm. Wie, wie macht ihr euer eigenes Rebalancing? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt äh, 1300 Channels. Äh, Gar nicht. Und Gar nicht. Wir sind einer der Glücklichen, die rebalanced werden von, von Leuten. Wir sind ein sehr großer Routing-Note. Ich glaube, 2020. Erklär mal, wie das abläuft. Wie, wie, läuft dieses, also, wie läuft dieses automatische Rebalancing ab? Also wodurch passiert das? Was sind die Faktoren? Und was muss man erreichen in Terms of Größe oder anderen Parametern, damit man in so einen Status kommt, dass die Channels sich selber rebalancen? 
Oder ist das eine Besonderheit eures Services oder, ne, genau? Beides. Man muss eine gewisse Größe erreichen und in unserem Fall sind wir einfach ein Service, der, der, der mit Lightning-Zahlung hantiert. Also wir haben einfach Traffic, der, der zu uns und von uns weggeht. Wir haben Größenordnung. Ich meine, unsere Node-Kapazität ist, ist öffentlich. Ich glaube, im Moment haben wir eine Total-Kapazität, also Local- und Remote-Balance von 55 Bitcoin. Also wir haben die ganze Zeit zwischen 50 und 60 Bitcoin Total-Kapazität. Also schon nicht der kleinste Node. Das ist so... Hat sich aber auch nicht viel verändert in den letzten Jahren. So, so waren wir schon die ganze Zeit. Wie entsteht dieser Markt? Der Markt entsteht dadurch, dass Liquidität, na, wie geht der Satz? Liquidität, nee. Also die, die Prämisse ist ja, sobald ich eine Leitungszahlung mehr und mehr und mehr in eine Richtung mache, dann bildet sich organisch die Liquidität darum, sodass die, dass die, dass die Zahlung immer besser und immer besser funktioniert. So ist es bei uns. Ja. Wir haben einfach ein gewisses Volumen an Leitungszahlungen, das wir empfangen und rausnehmen. Deswegen entschließen sich Node-Operator eben einen Channel zu uns aufzumachen, da eine gewisse Routing-Fee zu setzen und damit Geld zu verdienen. So ist der organisch-ökonomische Ansatz, dass... Äh, hm. dass Leute Channels zu uns aufmachen und auch selber warten, dann entweder zumachen oder selber rebalancen, um halt weiterhin Zahlungen und uns weiterleiten zu können, um dann ihre, ihre kleine Routing-Fee äh, verdienen zu können. Das ist ja die Prämisse von ganzen Lightning-Netzwerke. Wir sind halt einfach eine der interessanteren Destinations, einen Channel hin aufzumachen, als jetzt ein Personal Note mit fünf Channels, der mhm. da irgendwo am Ende, ähm, 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 an der Ecke vom, vom, vom Netzwerk äh, sitzt. Ist das heißt, ihr macht so. nicht sowas wie, keine Ahnung, dass ihr eure, eure Fees entsprechend des Channel-States und wie die Distribution ist, anpasst und sagt, okay, wenn das, wenn das für uns negativ ist, dann ne, kostet das mehr oder damit sich das darüber, dieses automatische, also was ja, es ja auch als Konzept gibt. Sehr interessante Frage und ich glaube, andere machen das definitiv. Um, bei uns hat es im Moment, äh, hat es in der Vergangenheit einfach im Praktischen gescheitert. Es war einfach nicht die Zeitkapazität da, irgendwas zu machen und B, war das alles Command-Line-Operation, weil wir eine Größe und Historie haben, wo keine der UIs mit unserem Node funktioniert. Das heißt, du kannst vergessen, irgendwie da List-Channels zu machen mit über 1000 Channels, das funktioniert einfach nicht. Wir hatten einfach keinen guten Weg, unser Node aktiv zu managen, plus sehr wenig Zeit, die reinging. Deswegen war der einfach da. Ich bin da so offen und ehrlich. Das ändert Talk sich von der gerade. Capital könnte da eine Lösung für euch sein, ne? Läuft jetzt mittlerweile. War tatsächlich, haben wir auch bei Talk sehr ein cool. paar Performance-Bottlenecks gefunden, ja, sehr die gut. sie für uns aber sehr, sehr schnell äh, gefixt haben. Und oh, nice. jetzt, jetzt mittlerweile funktioniert es tatsächlich. Wollen wir jetzt mal anfangen, okay, wir gucken uns die Channels mal ein bisschen aktiver an. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir in Zukunft da so ein, so ein moderates Channel-Management haben. Was äh, ich aber vermeiden will oder wo wir uns intern drauf äh, verständigt haben, ist, äh, diese vier geschichten anzupassen. Wir wollen ganz knallhart bei unserer 1 satoshi und sogar Zero-Base-Fee bleiben, weil einfach das, unserer Meinung ist, der Magnet dafür ist, dass wir eine interessante Destination sind und auch ein interessanter mhm. Forwarding-Volumen haben. Also wir haben sehr viel, sehr viel Forwarding-Volumen. Also nicht, was mit unserem Swap-Service zusammenhängt, sondern mhm. einfach nur ein Routing-Node. Und das ist organisch dadurch entstanden, dass wir eben keine, so gut wie keine Forwarding-Fee nehmen. Und das braucht ihr nicht machen, weil es nicht euer Core-Business ist. Es nicht unser Core-Business ist und im Umkehrschluss glauben wir, dass es ein, ein integraler Bestandteil dafür ist, dass dieses organische, organische Channel-Management von, von, von Lightning, vom Lightning-Netzwerk zu uns überhaupt stattfindet und so gut für uns funktioniert, sodass wir eben nicht uns selber rebalancen müssen. Wir glauben, dass es ein, ein, ein großer Bestandteil ist, dass wir ähm, for free forwarden. 
Aber das heißt, macht ihr dieses Zero, äh, ihr macht auch, auch nicht Zero-Fee-Routing, wo du im Prinzip sagst, du, du finanzierst es nur über die Channel-Opening, sondern du sagst, ihr habt trotzdem eine normale Fee für das Routing, aber halt keine Base-Fee. Ja, aber ich glaube, wir haben ziemlich alle mit einem, einem Satoshi, äh, mit einem, einem PPM, sorry, mit einem mhm. PPM. Nicht ein Satoshi, ein PPM. Und Zero PPM Base Fee sind die meisten Channels bei uns. Wobei Zero PPM Base Fee, ich glaube, das muss man manuell immer mal über die Channels drüber laufen lassen. Da gibt es immer noch keine, keine globale Konfiguration. Aber ja, quasi nicht existente Forwarding Costs. Das heißt, die, die, um das auch nochmal zu verstehen, der, der, der Incentive an der Stelle ist, dass als man macht einen Channel zu euch auf, damit Routing-Operations insgesamt günstiger werden, weil sie weniger Hops brauchen, dadurch, dass ihr gut vernetzt seid, auch wenn man für das Channel-Opening und für das Rebalancing zu euch im Zweifel nochmal Geld reinsteckt und der, der ökonomische Incentive ist aber, das Channel-Management ist günstiger, als über mehr Hops mit mehr Routing-Fee zu gehen, äh, long-term, als Total-Cost-of-Ownership-Überlegung. Ein Teil, wenn du selber Zahlungen machen willst, ist das dein Incentive. Wenn du ein Routing-Node sein willst, ist die Incentive, dass es geht jede Menge Volumen über dein Channel. Ja, mhm. Und ich, du, du Routing-Costs einnimmst. Ja, ich vermute mal, dass viele, viele Betreiber Routing-Nodes sind, sagen, okay, also wir kriegen immer auf Twitter so, guys, uh, I routed like, I don't know how many Bitcoin via with the, uh, over the channel that I have with you. This, that's insane, I've never seen such volume. Und ich sage, okay, um, Gut, <lacht> kann ich nicht sagen, warum das ist oder warum so viel über den Channel drüber fließt, aber da kriegen wir sehr, schon immer mal Feedback von, von Routing-Node-Betreibern, die sagen, dass das gut Volumen über die Channel, die sie zu uns haben, geroutet wird. Das ist die Incentive. Das heißt aber, die, wenn, wenn der Incentive ist, sich mit möglichst großen Nodes zu verknüpfen, dass du eigentlich ja, was ja auch so eine Überlegung, wenn ich ne, es richtig verstehe, ist, eine der Überlegungen des Lightning-Netzwerks ist, dass du halt so einen Knubbel in der Mitte am Ende hast von den ganzen hochvernetzten Nodes, die halt sagen, okay, natürlich, damit ne, du hast quasi den, den Inner Core, wo die ganzen äh, hochvernetzten Nodes sind, die dann mit möglichst wenig Hops die ganzen Rand-Nodes, die eigentlich kaum vernetzt sind, erreichen und du aber dann halt so eine gewisse Abhängigkeit natürlich auch von, diesem, von dieser Kernbubble hast. Uh, ja und nein, ähm, weil wir ja keine direkten Verbindungen aktiv zu anderen, den anderen großen äh, Nodes aufbauen, sondern zwischen uns und anderen großen Nodes sind immer kleine Nodes. Ja, also wir haben sehr viele Routen, die über, es, es liegt quasi am Nodes-Management dieser kleinen Nodes, sich nicht selbst in der, in der Edge-Position zu mhm. manövrieren, mhm. sondern sich die In-Betweenness mhm. gut zu halten, also sich zwischen die Nodes zu setzen. Das ist was wo was halt aktives Management bedarf von einem Routing-Node, ist halt einfach so. Es ist kein, Routing-Node ist, ist ein Business und da kann man sich, glaube ich, sehr schnell Vollzeit drauf beschäftigen. Da gab es ja auch mal die Zero-Fee-Routing und so, die, die haben einen Routing-Node betrieben aus, als, als, als mhm. ziemlich sicher Vollzeit. Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau, beträgt, trägt das jetzt zur Zentralität bei, oh, da bin ich kein Experte drin, aber wir, wir überlassen es dem Markt, ja, das kann ich nur sagen, ist alles organisch, wir, wir fassen die Channels nicht an, wir werden vielleicht ein bisschen moderates Channel-Management machen, mit Talk habe ich jetzt einen Filter gebaut, der mir, der mir ähm, seit langer Zeit inaktive Channels einfach mal anzeigt, die einfach seit langer Zeit kein Payment hatten und auch noch im P2P-Level inaktiv sind, das sind einfach nutzlose Channels, ja, kann sein, dass wir die irgendwann mal zumachen, weil das bringt einfach nichts, mhm. aber ähm, ansonsten wollen wir da nicht eingreifen. Welche Alternativen gibt es eigentlich zu eurem Service? Ne? Also Loop kommt mir direkt in den Sinn. Du hast es auch schon mehrmals erwähnt äh, von Lightning Labs. Äh, ja. Was, was gibt es da noch für Services? Also ich meine, ich kann natürlich rein theoretisch auch zu jeder Custodial Wallet gehen. Ne? Also zum Beispiel zu Wallet of Satoshi oder Blink Wallet ja. und es macht eine Lightning-Zahlung und dann halt eine On-Chain-Zahlung wiederum raus. Ne? Ja, ähm, wenn du Non-Custodial bleiben willst, ist Loop der Einzige. Punkt. 
gibt okay. keine anderen, also keine, die mir bewusst sind. Alle anderen Swap-Services sind custodial. Da kannst du zu, wenn du sehr viel Fee bezahlen willst, zu Sideshift gehen, uh, Fixed Float, um, Sideshift aber sogar Liquid, also kannst du auch theoretisch zu Liquid swappen. Deasy, auch custodial. Alles Custodial, keiner hat sich die Mühe gemacht, Atomic Swaps einzubauen, sozusagen. Ja, Weil das ist wahrscheinlich technisch auch gar nicht so easy, ne? Gar nicht so easy, ja. Auch für Integrations ja, okay. ist es gar nicht so easy. Um, wenn, wenn du unsere API integrierst, mhm. ist es halt einfach mehr Aufwand, wenn du generell, wenn du lokal ein paar Secrets erzeugen musst, erst die Hashen mhm. musst. Es ist einfach mehr Aufwand, als einfach ein API-Account zu machen. Ist halt immer so. Mhm. Ja, guter Punkt. Du, mit Martin hat es ja gerade eben nochmal gesagt, so, das ist diese, du hast irgendwie diese Knoten in der Mitte und dann vielleicht viele Randnotes. Zahlt ja auch ein bisschen auf das Thema ein, was ich eben gesagt hatte. Du hast irgendwie zwei Lightning-Netzwerke, vielleicht ein gut vernetztes Lightning-Netzwerk von den ganzen professionellen Nodes und dann halt so die, die Hobbyist-Nodes, die so rundherum sind. Aber grundsätzlich, ich meine, siehst, siehst du die Chance, dass das, das Lightning, das Lightning-Netzwerk Bitcoin so skaliert, dass äh, die ganze Welt non-custodial über Lightning interagieren kann? Ganze Welt unten und Custodia. Oh. <lacht> Gib mir einen Zeitrahmen. Wenn du sagst, die nächsten 200 Jahre, oh, ich hoffe, es ja, gut, okay. kann, In 200 oh, Jahren ist da sicherlich was nächsten, machbar. <lacht> Wer weiß, ob es da noch Lightning gibt. In den nächsten Jahren unrealistisch. Es wird mhm. ein, ein Mixed-Bag bleiben im Sinne von, dass es äh, sehr erfolgreiche Non-Custodial-Services gibt. Das ist ja auch okay. Sie, die lösen einfach so viele Probleme. Ja, zum Beispiel... Wallet of Satoshi, wir haben sehr viele Wallet of wir hatten sehr viele Wallet of Satoshi Support Cases, wo wir uns erstmal gezeigt haben, wie viele, wir wissen ja nicht, wer die Nutzer sind, wo die herkommen, haben wir mhm. keine Ahnung. Aber wenn wir in Support Case haben, okay, welches Wallet hast du benutzt, Wallet of Satoshi, dann wussten wir, okay, es ist dieser Inv Invoice Expiry Bug, ähm, weil die halt eben irgendwie nur ein paar Minuten Invoice Expiry bei LNUL hatten. So, das hat uns erstmal so einen Einblick gegeben, wer sind da so ein bisschen unsere, unsere Nutzer. Wallet of Satoshi ist sehr stark. Ja, und ich verstehe es halt einfach, weil der genau dieses Problem von wegen, äh, mein Phoenix ist gerade nicht offen oder im Hintergrund in meinem Handy und, und der Swap funktioniert nicht. Ja, mm. Das gibt es halt einfach nicht, weil das ist Custodian und der Genau ist immer da und funktioniert einfach. Und das ist, glaube ich, auch okay, wenn man das so für den täglichen Gebrauch oder für Noster Saps oder wenn man dann Albi, äh, Custodial Albi hat, das ja, ist oder Blink. Ich, echt okay, genau, genau, da mm. ähm, einen Custodial Service zu benutzen. Alles, was ein bisschen. Ich persönlich bin vielleicht eine ganz andere Nutzergruppe. Ich habe auch ein, ein, ein Custodial Wallet, das, das ich so zum Empfang von, wann ich nicht weiß, wann die Zahlung kommt, benutze, weil ich meinen privaten Notwendig nehmen will. Aber für den Rest benutze ich, benutze ich noch ein Custodial Wallet. Dein Not. Ähm, ja. ja. Hat eine Daseinsberechtigung. Ja, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit heute und das wirklich sehr, sehr spannende und tief, tief, technisch tiefgreifende Gespräch, was wir äh, heute geführt haben. Welchen, welchen Tipp würdest du anderen Bitcoin-Unternehmern noch mit auf den Weg geben wollen, die vielleicht auch sagen, oh, das klingt super spannend, was der Kilian da gemacht hat, ich möchte jetzt auch mein eigenes Startup gründen, vielleicht auch im Lightning-Netzwerk, weil ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe. Welche, welche Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben? Keine Angst zu haben. Wie ihr seht, es sind relativ normale Personen hinter jedem Projekt, was du vielleicht im Moment kennst und auf Twitter siehst und denkst, wow, auch wenn du mit, mit anderen Lightning-Projekten in Kontakt bist, sehr offen. Es ist viel, viel weniger dabei, das zu starten, als, 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 als man sich vielleicht vorstellt. Ja? Keine Angst zu haben, einfach anzufangen, sich keine Gedanken äh, über Formalien zu machen. Äh, wie findet sich das Ganze langfristig? Wie, wie, äh, wie überzeuge ich VCs? 
Einfach erstmal keine Gedanken machen, probieren, ob ein Proof of Concept bauen, probieren, was ankommt, probieren, ob der Markt und der Nachfrage nach dem Service hat und alles andere entwickelt sich von selbst. Ich will auch nicht mit anfangen, eine Firma zu gründen. Das war immer so der klassische Weg. Irgendwie so, äh, ich gründe eine Firma, dann überlege ich mir, was für ein Produkt ich baue und dann versuche ich es irgendwie zu vermarkten und Product-Market-Fit zu finden. Ach, würde ich heute auch nicht mehr machen. Als allererstes Product-Market-Fit. Irgendeinen, guck uns Liquid Swaps an. Die sind alles andere als, 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 als super in der UX jetzt. Aber sie haben einfach bewiesen, dass der Markt danach nachfragt. Und deswegen fangen wir jetzt an und bauen Sachen äh, drumherum. Das ist das, was ich gelernt habe Sehr schön. Auf, auf der Reise. Ja. Sehr schön. Ihr hört also cool. einfach mal losrennen <lacht> und einfach genau. mal machen. <lacht> Don't, wie, wie, wie ist der Spruch noch? Better done than perfect. Ne? Genau. Passt wahrscheinlich auch hier ganz gut. Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn euch das gefallen hat, denkt an Value for Value. Ihr könnt euch auch gerne, könnt uns gerne boosten. Und wenn ihr noch keine Value for Value Podcasting App verwendet, dann ist es äh, schleunigst an der Zeit, das zu wechseln, denn das Lightning Netzwerk wird immer relevanter, wie wir heute gelernt haben. Und viele spannende Services entstehen dort. Also warum nicht gleich Lightning für Podcast äh, Value for Value verwenden? Genau. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Gespräch. Nächste Woche Dienstag, da sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.